0: A Jövő Zenéje. A Lánguló Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje, negyedik évadának tizenegyedik adása. Egészen pontosan tudom, most már begyakoroltam pedig az első... Pedig már
1: vigyorgunk ilyenkor egyből.
0: Első, első hányban még fogalmunk se volt, hogy ez most éppen hányadik lesz, majd mikor adódik le és a de most már tudjuk. Robert Pi van velünk. Hello! Hello! Mai vendégünk pedig Kárpáti András, a Jövő Mobilitás a Szövetség elnöke. Ami nagyon szépen hangzik, és ebből talán ki is lehet találni, meg a pólótból is, a parkendról feliratos pólódból, hogy közlekedésről fogunk beszélgetni, és aztán
1: ez, ennek minden ága magáról. Hát még lehetne utcazene is, nem? Vagy valami sajátos új műfajta? Igen, tulajdonképpen. A gördeszkás helyett a
2: robogós, nem, de a hát robogó. Mondanám, hogy mindegyik művészet. Sziasztok, és nagyon köszi a meghívást. Szerintem sok mindenről fogunk beszélgetni a közlekedésen kívül is, mert hogy a jövőnek ez egy fontos része, és ha belegondolunk, hogy mennyi minden történik velünk nap, mint nap, és egy-egy munkanapban mennyi időt töltünk közlekedéssel, és ha ennek egy részét meg tudjuk sporolni, meg tudjuk, le tudjuk rövidíteni, akkor arról is beszélgethetünk, hogy ezzel az idővel mennyi mindent tudunk majd kezdeni.
0: Ó, ez meg árpi a kedvenc témája egyébként. Micsoda mázli van nekem, hogy egy száz méterrel lakom a, ettől a kis irodától, ami a munkahelyem, és ezért ezt így megúszom, ezt a dolgot. Na, történészkedjünk egy nagyon picit, megint csak kezdésnek. Ugye közlekedni nyilván már az ősember is közlekedett, de hát ő még leginkább gyalog, főleg amíg a kereket föl nem találták. De hogy itt is, azt gondolnám, hogy nekünk van rp egy kedvenc dátumunk, 19. század, ipari forradalom, minden, amit most látunk, az akkor indult el, és hogy tulajdonképpen a tömeges közlekedés az akkor indult el, nem? Már, hogy előtte ló, hintó, szekér, hajó.
2: Ilyenkor mindig érdemes egy lépést hátrébb lépni. Mit jelent a tömeges közlekedés? Mert hogyha azt mondjuk, hogy az ősember ha, csordában élt és vadászott, akkor ők már tömegesen közlekedtek. Én azt gondolom, hogy itt, itt mindig a megoldás az egy kialakult igényre érkezett. Tehát láttuk azt, hogy az emberek hogyan és mind közlekednek, és erre próbáltuk meg hatékonyabb, gyorsabb Olcsóbb valami olyat csinálni, amitől jobb lesz. Én nagyon szeretem, hogyha ezt élményszerű vagy élmény alapon közelítjük meg, mert én azt, azt látom, hogy azzal töltünk szívesen sok időt, ami élményt jelent. És ez nem azt jelenti, hogy azért közlekedünk sokat, mert élményt jelent, de az az idő, amit ráfordítunk, annak élményt kell jelentenie a stresszel ellentétben, mert szerintem abban egyetértünk, hogy ma jelenleg nagyvárosokban bárki elkezd közlekedni, abban van egy nagyon komoly stresszfaktor, mert nem jön az adott jármű, vagy az én saját járműmmel beállok a dugó, be. egyszerűen kiszámíthatatlan nagyon-nagyon sok esetben az, hogy A-ból B-be
1: mennyi idő alatt fogunk eljutni. Szerintem ez már uh, annyiban izgi egyetértve vele, meg itt elég, hogy mondjam, oscilálunk az ősembertől a városokig, de a, azt értem, hogy, 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 hogy egy nem is csorda jó, törzs vagy valami, az már tömeges, de azért az, hogy hogy eszközzel közlekedünk, és sokan vagyunk, és nyilván a városi esődással is együtt jár az urbanizációval, meg mindennel, tehát a, ez, amiről beszélünk, az az, hogy a testünket elvügyük egyik helyről másikra, vagy tárgyakat elvügyünk egyik helyről másikra, és ennek a növökvés nyilván szerintem együtt jár az iparról, és a globalizációval, és a városokkal, és hogyha Jól tudom, az első közlekedési dugó 1896 csak hogy megerősítse magunkat, London, amikor már egyszerre volt autó is, meg lovaskocsi is, meg humán is, és akkor volt egy pillanat, hogy megálltak, hogy azt mondták, hogy ú, ez az első retrész, de, de az híres esemény volt, a világ legnagyobb dugója jóval később volt, ha jól emlékszem. Na bocsánat, álljunk már meg, mi volt a legnagyobb dugója a világnak? Azt átélhettük, az nem volt olyan rég, egy pillanat, hogy a gondolkodjak, hosszú nap volt, de szerintem, szerintem 2010 Kína ott volt egy 100 kilométeres dugó a Peking felé vezető izén, és hat napig, vagy nyolc napig tartott. Tehát azt mondja most a, a történelem a legnagyobb dugónak így Ebből de hát ezzel lehet vitatkozni, mert mondhatnám azt is, a városok folyamatos dugóban vannak, de, de így leír dugó, az, az már jó. Tehát egy nyolc napos dugó az úgy kerek történet. Veletek beszélgetnek,
2: és úgy azon, hogy felkészületlen vagyok ebben a témában. <gül> jó ja,
1: nem, ezek pura adatok, amit nem tudom, miért ragadnak meg a fejembe, és így így ne, nehogy azt hogy nem, itt egy felszínes tudásmorzsák rövid fejvillantása, de az, hogy élmény, ez... ez, ez ez abszolút értem, és ugye benne van a narratíva, hogy az autó az nem csak az, hogy elviszed magad, hanem egy élményi sztorit teszünk hozzá, szabadság vagy valami. De szerintem ez a gondolat, hogy mondasz, ez nagyon újkori termék, hogy utazás közben is élmények kérjenek zenét, hallgassak, vagy önvezető autóba videót nézek. Tehát ez nekem tetszik, de szerintem ez új dolog, hogy élmény is legyen, eddig hatékony akart lenni, gyors. Szerintem ez a kettő
2: összefügg. Én azt gondolom, hogy ha hatékony, akkor egyben élmény is. Nekem az élményt azt jelenti, hogy én most már ötödik éve járok elektromos rollerrel, sőt, most már hónapok óta nincs is autóm gyakorlatilag. Van a családban egy autónk, ami a feleségemé, de hogy nekem nincs lesz szükségem. Bár éveken keresztül két autóval oldottuk meg az életünket. Ma az élmény... Alapvetően az jelenti, hogy én tudom, hogy hétfő reggel 8 óra 15-re oda kell érnem valahova, ahova 8 perc alatt eljutok rollerrel. akkor nekem elég 10 perccel korábban elindulni, és csak azért 10 perccel korábban, hogyha esetleg bárhol még egy piros lámpa közbe jön, mert nyilván mikromobilitási eszközzel sem megyünk át a piroson, akkor ez ne jelentsen problémát. Ha autóval kéne mennem, vagy nehogy Isten tömegközlekedésre, akkor biztos rászámolnék, mert pont előttem megy a villamos, pont lesz egy dugó a hídon, pont ott van egy kukás mikrobobilitási eszközzel, kerékpára, elektromos rollerel, ilyen nincs. És ez, szerintem ez a legfantasztikusabb. És ha megengeded, egyetlen egy gondolatot tennék hozzá. Egyik legnagyobb büszkesség az én életem az elmúlt három évben, van egy partnerem, akit egy esmerciből szállítottam ki, és raktam át rollerre. Használja az esmercéjét. Ő minden reggel telkiből bejön a Monpark környékére, és onnan eddig a Mercéj ment tovább, és oldotta meg a napját. Nagyon sokat járunk egy közös üzleti közösségbe, és mindig kérdezi, hogy ja, megíról-e erre? persze, megíról-e erre. És amikor már 20-szorra mondtam neki, hogy én 8 perc alatt értem ide, és azt mondta, hogy most éppen 40 vagy 50 perc volt, akkor mondta, hogy figyelj, hadd próbáljam ki. És akkor adott neki tesztre egy rollert, ő bejön a Monparkhoz, lerakja az esmercéjét, és az egész napját rollere oldja meg. Nekem is, és neki
0: is, ez másfél órát spórol meg egy munkanap alatt. És hogy a roller ugye azért is nagyon jó, mert hogy nem izzadsz meg. Mert nekem pont a bringával ugye ez volt a, a bajom, meg ezt mesélték is sokan, nekem nyilván ez az 50 méter, tök mindegy, hogy mivel teszem, megnyilván gyalog, de hogy, a, a, hogy tök jó biciklizni, csak az a baj, hogy, hogy nyáron, mire beérsz a munkahelyedre, addigra, ha van ott zúanyzó, akkor utána fogsz tudni tehát prezentálni magadat, ha nincs, akkor nem nagyon.
2: Ez így van. Én azt gondolom, hogy a kerékpár az esetek többségében inkább sporteszköd, mint közlekedési eszköz. Ki kell emeljem, vannak olyanok, akik tudnak, a szó jó értemlen, öreg kerékpározni. Fölül, teker, odaér, nincs Én, ha kerékpározok, az olyan, mint egy ilyen teljesítmény túr lenne, én rögtön elkezdek tekerni, főjebb kapcsolok, haladok, 50 méterot is meg tudok izzadni. A rollerben az a csodálatos, hogy én öltönyben minden további nélkül van egy bőrhátizsákom, benne van laptopom, jövök, megyek, és sehol nem, pro nem probléma. A legszebb az benne, hogy három-négy évvel ezelőtt azért még olyan furán néztek rám. Ma már ez egy tök természetes dolog. Nincs olyan irodaház, nincs olyan étterem, ahol így furán néznének, hogy Úristen rollere jött. Sőt, egy csomó helyen van azt mondja, hogy étterem, ahhoz az asztalhoz mert mert ott van konnektor, és tudott tölteni. Oh. Szóval az elfogadottsága elképesztő mértékben nőtt az elmúlt egy-két évben.
1: Igen, mert, de szerintem az élmény itt az, hogy van választásod. Tehát az élmény az, hogy most beszélgettünk 5 közlekedési eszközről. És az élménye az, hogy ki tudod alakítani azt a stratégiádat, ami a jó. Nyilván az a rossz, amikor valaki beleáll ebbe. Tehát, ö, ilyen a napom, akkor bkb vel megyek, ilyen akkor autóval megyek, ilyen akkor, akkor rollerrel, ilyen akkor gyalog megyek. És ha ezt tudod variálni, az, az okos viselkedés, az tud élményszerű lenni. Nyilván az a rossz döntés, hogy mindig autóval, vagy mindig rollerre megyek, te azért tudod ezt tenni, mert, 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 mert tudsz választani. Kicsit félek, hogy itt a
2: hallgatók, nézők
1: azt hiszik, hogy leadtam neked előre a skriptet, mert hogy
2: konkrétan a, a, az egyik fő küldetésünknek az edukációt gondoljuk, és az edukációnak pont az a lényege, hogy ismertessünk az emberekkel az összes közlekedési módot, a görkorcsajától, a normál roller, az elektromos roller, a normál bringa, az elektromos bringa, kisautó, nagyautó, kombi, teherautó, autó, repülő, busz, stb. És nem, a, nem az a kérdés, hogy A-ból B-be hogyan tudok eljutni egy eszközzel, hanem hogy ez lebontva adott útszakaszokra mit, milyen Szeretnék megtenni. És a rollernek az egyik nagy előnye az, hogy ez nagyon jó kombinálható más eszközökkel, hiszen összecsukod, táska méret, föl tudsz feleszállni buszra villamosra, minden tovább nélkül. Nagyon sokszor, amikor én például a közösségi autóval kombinálom. Roller ezek elkezdni az eső, ami nem volt mondjuk benne az idős előjelzésben. Előveszem a három applikációban megnézem, hol van a legközelebbi autó, odagurulok, csomagtartó és megyek tovább. Nem, ez nem
0: akadok felrajta. rajta. Uh -huh. A, a, azt, azt tudjátok, hogy az első, mert az első bicikli, vagy nem is az első, de hogy a régi biciklik, hogy szoktunk ilyen képeket látni, velocipéd, nagy kerék a kicsi hátul, mondjuk az se volt annyira régen, 200 éve talán, vagy ilyesmi, de rollerezni, mikor kezdtek az emberek? Vannak
2: fényképek New Yorkból így, hát ilyen megközelítőleg majdnem száz évvel ezelőttről, eh, ahol már vannak eh, meghajtású rollerek, tehát nem emberi meghajtású, hanem, hanem motorral meghajtott Mikár. rollerek. Majd keresek és küldök egy-két egy ilyen képet, akár illusztrációnak. Uh -huh. eh, hozzáteszem, én sem tudtam, ezt én is már bőven benne voltam ebben az iparágban, amikor ezeket a képeket megtaláltam. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 8-10 év az, ahol ennek egy elképesztően meredeken felfelé ívelő penetrációja van. Egyrészt a technológia is nagyon sokat fejlődött, hiszen ma már akár az a roller, ami én jövök, ez egy fél kilós roller, 30 km plusz hatótával és 30-40 km közötti végsebességgel, amellett, hogy nem használom ki, az ereje az nagyon jó ahhoz, hogy például föl tudjak menni a Monparkhoz, mert egy kisebb teljesen, mint egy rollerrel síkon valószínűleg elviszi de a hegyre már az én száz kilomat nem viszi föl. Tehát iszonyatosan fejlődik a technológia. És most egy pillanatra vissza utalnék arra, amit az előbb mondtál, itt az autók, lovaskocsik, stb. Mm -hmm. Minden olyan pillanat, amikor egy újfajta eszköz be kell illeszkedjen a közlekedésbe. Egy olyan szervezetbe, egy olyan rendszerbe, amihez már hozzászoktak 10-20-30-100 éven keresztül, és ebbe jön egy új dolog, akkor azt valamilyen módon szabályozottan, rendszerezetten, harmonikusan kell belevinni. Én pont a volt középiskolában életvitel órákat tartok, és tegnap pont változásmenedzsmentről beszélgettünk 17 éves gyerekekkel, és az Adidasnak volt egy 2020-as kampánya, aminek Joran Hill volt a kreatív igazgatója, ez a Change is a Team Sport, és ő mondta egy nyilatkozatban a kampány megjelenése után, hogy a változást akkor lehet jól értelmezni, hogy a változást végigvívők megfelelően respektálják és tiszteletben tartják a múltnak a vívmányait. Hiszen a cél nem az, hogy az törőjük el mert rossz, hanem az eddig volt jó és az tovább kell fejleszteni. De ez nem azt jelenti, hogy azok egyik pontonak másikra meg fognak szűrni. Beszélhetünk most rollerekről, önvezető autókról, egy csomó olyan újfajta eszközről, aminek ma ugyanazt kell végigvinni, mint x évvel ezelőtt az
0: autóknak, amikor megérkeztek a lováskocsik közé. Igen, és hát neked is a kedvenc, Révad, nem, hogy eltűrni nem szokott semmit? Tehát mindig jön egy új dolog mellé, de az nem azt jelenti, hogy a régit végérvégyesen
1: kiszorítja sokszor? Hát igen, hogy okosan viselkedünk, stratégiákkal játszunk. Itt ugye, ha ennél tartunk viszont, hogy urbanizáció és az élmény meg a szükség hozza, mert, mert sokszor azért ugye van az, hogy ki akarsz szolgálni valamit, és erre is megvoltak a rutinok, nem tudom, 50 év azzal telt, hogyha azt érzik, hogy egy városvezetés, vagy valaki, hogy ott nagy tömegek fognak, akkor villamos járatokat, villamosjáratokat oda kivittek, vagy ne ad Isten metró, utató függé, melyik városról van szó, vagy, vagy hogy akkor utána az, hogy jó, a kisebbeket buszjáratok a ez meg ezen, de most egymás mellett kell ezek éljenek. Tehát, hogy itt annyiban különbözik most a helyzet, hogy ezek nagyon gyorsan terjednek, valóban sokat fejlődött, mivel van rá igény, emiatt megéri belefektetni, ezért megéri jobb gumikat csinálni, amit stabilabb a roller, megéri erősebbet venni, mert, mert akkor meg is veszik. Viszont a város kép maga ugyanakkora, tehát hogy az utcák ugyanilyen szélesek, és akkor jönnek az érdekcsopatok, hogy, hogy akkor az autókontraizé viták, amikben politika nélkül, az egy, az egy nehéz ügy, hogy meg kell indokolnod, hogy egy másik érdekcsoport. És én azért szeretem ezt a vonalat, amit a nézőink tudják, hogy nincsen a ugye nem emiatt nem agódom, de amit megbeszéltünk előre, hogy egyszerre hogy több minden van, hogy hogy ha többet használsz, akkor tudsz annak a szemével is nézni. Nyilván az az autós, aki amúgy bringázik is, az, az jobban érti egy biciklisárnak a kezelését, vagy menedzsmentjét, és fordítva, aki meg egy vonalon mozog, akkor nagyon sokszor átesnek a ló túloldalára, és pont azért, mert érdeket akkor érvényesíteni, hogy határozottam, és agresszívabban kommunikál, a saját egy ügye mellett, mindegy, hogy melyik, és az a több kártok mint általában, mint um, Egy nagyon...
2: Vat példát fogok mondani erre. Sok más mellett egyébként egy tánciskolát is üzemeltetünk, kubai szalaszával foglalkozunk, és itt például
0: haladó szinten... Mobilitás az Isten.
1: Sokszínűség. Miért? Még milyen? Igen, 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 igen. Tudjuk a kertészetet, akkor van a. a, 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 a nem, nem menjünk ezzel most végig. Jó, az de az van, az az
2: van több művészeti ágaz is. De mm -hmm. a lényeg, a lényeg, hogy haladó szinten van egy olyan oktatási része, ahol helyet cserélnek a fiúk-lányok. És hogy a fiúk kezdenek el követni, a lányok kezdenek el vezetni. És nem csak azért, hogy a technikájuk fejlődjön, bár ez is benne van, hanem pont azért, hogy megnézzük, hogy mi van az a másik oldalán. Teljesen másképp fog egy lány követni, hogyha ő már vezetett is. És Látja azt, hogy milyen nehéz volt valakit úgy vezetni, hogy a másiknak egyértelmű legyenek ezek. a, a Úgy kódolom, hogy a másik dekódolni tudja a megfelelő üzenetet. Ez mi, az életünk minden területén így van. És nem kell nagyon messzire menni. Ha beszélgetünk valakivel, én mindig azt szoktam mondani, egyetlen egy fontos. Ha én mondok RP-neked valamit, akkor te azt érts belőle, amit én mondok. Amikor angolul tartok előadást, én viccesen az elején mindig azt szoktam mondani, hogy én, én azt a nyelvet beszélem, amit a világon a legtöbben, az a nem nyelvi helytelen angol. És nem, nem izgulok azon, hogy nyelvtanulag helyes vagy nem helyes, nem Shakespeare-i szeretnék beszélni, én azt szeretném, hogy azt értsék, amit én üzenni szeretnék azokkal a szavakkal, amit egymás mögé rakok. Ugyanez van egy közlekedésben is. Viszont, nem igen. azért kell kirakni egy indexet, hogy én elmondhassam, hogy kiraktam,
1: hanem az volt, hogy körülöttem tudják azt, hogy nekem van egy konyarodási szándékom. Igen, a, itt, amiről beszélünk, az a könnyű és a nehéz empátia közötti különbség. Ugye a könnyű empátia az, az amikor bele azért könnyű empátia, mert te is átértél hasonlót. Szerelmi bánata van a haveromnak, nekem is volt, leülünk, elmondjuk, gondolom másik oldalon ugyanígy van, mi elmondjuk, hogy a lánya hibás, leítatjuk, megvigasztaljuk, tovább lépünk rajta, könnyű empátia. A nehéz empátia az, amikor egy olyan helyzetbe próbál lehelyezkedni, amiben te nem voltál. A jövőkutatásnak egy alapproblematikája, tehát egy tíz év múlva állapotot kell elképzelnem, és egy tíz év múlva embert, nem a mai embert kell tíz év múlva elképzelnem, hanem a tíz év múlva egy embert kell elképzelnem, aki me játszik. És a nehéz az, hogyha nem őszát, vagy nem fordított meg a partnert, ugye ennek a legjobb példája a szakirodalomból, Joey a jó barátokban, amikor út tanult meg táncolni a női oldalon volt, csak hogy a dokumentumfilmekről is beszélünk, de hogy, hogy ez a nehéz empátiát kell könnyű empátiával tennünk.
2: Szerintem van nehéz megicitő szívják. <gül> <gül> ugye azt szokták mondani, hogy hülye kérdésre válaszolni, az lehet baráti segítség, ha ezt egész nap csinálod, az már ügyfélkapcsolat kapcsolat azért fizetni kell. De hogy egy picit megint, megint máshonnan hozzák példát, ugye fel tenni azt a kérdést, hogy a jelen határozza meg a jövőt, amire a legtöbben azt mondják, hogy igen. De hogyha egy sportpéldát hozok, ugye a azt mondta megkérdezték tőle, hogy mitől volt ő világ legjobb hokis, azt mondta, hogy nagyon egyszerű, ő nem oda korcsolázott, ahol a korong volt, hanem oda, ahol a korong lesz. És egy picit azt gondolom, hogy a közlekedés is hasonlóról szól. Ha megoldjuk a ma problémáit, akkor lehetőséget adunk a jó irányba tett változásokra. Ha nem oldjuk meg, akkor ezek a változások sokkal lassabban fognak végbe menni. Hát a pro a problémát tőle. azt mindig ma kell megoldani, a probléma az ma jelentkezik. Ha azt már megoldottam, akkor lehet a később. Ilyen értékesítési osztályon dolgoztam nagyon-nagyon sokáig. Én mindig elmondtam azt, hogy beszélgethetünk üzletfejlesztésről, de hogy a legjobb ügyfél a régi ügyfél. Ha azt nem oldjuk meg jól, akkor teljesen fölösleges olyanra áhí ami még nincsen meg, hogyha a meglévők nem működik. Úgyhogy én az, most is van nagyon sok probléma, amit meg kéne oldani, és amikor autókontra egyéb eszközökről beszélgetünk, és itt jönnek a nagy autóellenesek, nem autóvalensek vagyunk az, a szövetségem belül. Azt próbáljuk megértetni, hogy akinek nem létszükség lehet beülni az autóba, és ki tudja hagyni azt, hogy a belvárosba autóval menjen, akkor azoknak, akiknek viszont ez nem opció, mert muszáj autóba üljenek, nekik könnyebbé fogja tenni. És erről nem csak az, hogy könnyű empátia, és akkor beléle magam, nekem is jobb lesz. Én az Andrássy út mellett dolgozom, minden nap az Andrássy úton megyek végig Rollerrel, és minden nap végig gondolom azt, hogy, hogy az Istenben vagy ezek az emberek itt ülnek az autóban, minden reggel látom őket. Ő úgy be reggel az autóban, vagy tudta, hogy 1 óra 40 percet kocsiba fog ülni. De lehet, hogy csak 30-at, vagy, vagy 70-et. Elképesztő. úgyhogy látom azt, hogyha adott kilométeren ember és ezt mondjuk BKK-val, vagy BKV-val, vagy mikromatis eszközzel tenné meg, akkor ez 10 perces megoldás lenne. Van egy nagyon, bocsánat, van egy nagyon kedves barátom, három, érdek, érdek három, érdek, gyere, hogy... három gyereke van, agglomerációban jár be. Az első dolog az, mondta, hogy ő nem tudja megoldani. Hát a gyerekeknek benn van a hokicuccal, a, a gitárja, nem tudom micsoda. Sokat beszélgettünk erről, nem akartam meggyőzni az igazánról, de rávezettem arra, hogy vigyél a gyerekeket reggeliskolába. Tegyél le az árpát idnál az autóját, oldja meg az egész napját kerékpárral vagy rollerrel, majd délután menjen vissza az autójához, vegye fel a gyerekeket, vigyél őket edzésre, órára, bármire. Igazából, amit ő ott 8 négyzetméterre használ, az egy raktár. Annak nem kell mozgóraktárnak lenni, azt le tudom tenni egy fix helyre, és a saját mobilitását pedig könnyítsele. Ma így oldja meg az életét, ő nem felett, csak olyan kb. egy órát takarított meg, de hogy egy csomó dolgot meg tud oldani, úgy megy el a gyerekekkel, hogy nincsen stressz.
1: Érzékelem, hogy mondjuk akarod, de gyorsan reagálok rá, és ezért szegény... Mikor így néha, így kezdek Én ezt szeretem a legjobb, amikor csak hallgassam kell, <gül> hogy így. De jó, de jó, de jó. Itt jönnek be párhuzamosságok, mert ez, ez szerintem mindenki érté. Nyilván nem mindegy, hogy a közlekedési vonalad. Most beszéljünk a megszokott rutinokról, mert alapvetően megszokott rutinok mellett mozgunk, jó leírható. Igazából négy-öt napig megfigyelsz az ember geolokációs adatokkal, meg tudod mondani 90%-ban hol lesz jövő héten hánykor. Nincs ezzel baj, mert ez így működik, néha vártunk. De amikor te azt mondod, hogy jön át, és ő ezt meg is érti, akkor azt fogja mondani, hogy de akkor kell nekem egy nagy az Árpát hűdnél. Akkor jó, de kell más is. Most nem. Tehát én totál egyetértünk, csak azt mondom, hogy új, azért kell ezt jól, okosan csinálni, megelőzve, hogy ha kialakítasz egy nagy parkolóhelyet, akkor sokkal többen, sokkal könnyebben fognak így átállni, mint akkor, amikor az történik, hogy már nagy a baj, és akkor hogy oldjuk meg. Tehát hogy azt ezért. A nehéz empátia, most úgy értettem, nem az, hogy nem látjuk most a problémákat valami, mert ezt, ezt értem, csak hogy előre, hogyha lejátszod ezt, és megkönnyíted másoknak, hogy jók legyenek, vagy hogy jól viselkedjenek, okosan viselkedjenek, akkor nyelsz a legtöbbet szerintem.
0: Témánál is vagyunk egyébként, mert pont azt akartam kérdezni, hogy szerintetek, és ebben mind a ketten kompetensek vagytok, mi a vízió? Tehát most van egy helyzet, ehhez képest egyrészt látunk-e olyan várost a világon, ahol azt lehet mondani, hogy ez, ez itt már nagyon jól csinálják, mint a Kopenhágában biztos, vagy ilyen helyeken szokták ezeket jól csinálni. Anyaklú, vagy nyugatni. Skandináviában. És hogy igazából van -e egy olyan vízió a közeli, meg a kicsit távolabbi jövőre, amikor az van, hogy igen, azért majd, ha megjönnek az önvezetök, ami egy külön téma lesz, még ebben is beszélgessünk arról is, akkor már mondjuk az autók eltűnnek a városból, mert abból kevesebb, vagy igazából az van, hogy ahogy mondod, hogy a jelen problémáit próbáljuk kezelni, és majd az, hogy mi van, azt meg majd adja magát, mert hogy úgy se látjuk, mert, mert a roller se 15 éve,
2: nem? Abszolút, ez így van. A skandináv országok abból a szempontból egy kicsit állatorvosiló, hogy ott a szabálykövetésnek a történelmi jelentősége, az az így beleívodik az emberekbe. tehát hogyha valamit kitalálnak, akkor az emberek azt csinálják, mert hogy tudják, hogy az jó lesz. És ha mindenki csinálja, akkor tökéöl működik. Ha mindenki 50-nál menne, 50-es tábla van, akkor haladna a forgalom, de azért mert valaki 80-nál megy és odaír a piros lámpa, az még nem váltott, át, amiatt meg kell állnia. az is megfogálnia kell, hogy csak 30-a, tehát hogy van egy csomó olyan dolog, ami csak rendszer szinten működik. Én azt gondolom, hogy ezeknek van előnye és van hátránya. Az előnye az, hogy a maga a rendszer működik. A hátránya az, hogy a változások sokkal lassabban mennek végbe, mert hogy nagyon lassan ivódik bele harmonikusan ez a történet. De mondok egy nagyon jó példát erre egyébként. A Hollandiában olyan 20-30 kilométerről jártak be az emberek kerékpárral a munkahelyükre, mindenhol van kerékpárút, ez egy tök válható táv. Az e a megjelenésével ez kitolódott olyan 40-50 kilométerre. Pusztán azért, mert hogy ezekkel az eszközökkel ez minden további nélkül megtehető, és ez egy tök jó dolog. Hozzáteszem, ez nem váltotta ki azt, hogy vannak olyanok, akik viszont kombinálják vonattal, van egy 20 eurós tényleg olyan kerékpárjuk, amit szerintem mi már leginkább a, a, a mégtelepre vinnénk, azzal elmegy otthonról a vonatán, a másik ott hagyja, Köti, mert úgy se viszi el senki. És van egy ugyanilyen kerékpárja a belvárosba is, megérkezett a vonattal, valahol megkeresi az ezer binga között a sajátját, és azzal
0: megy el a munkahelyére. Hadd most itt közben egyébként, hogy holland emberek mesélték ezt nekem, hogy a holland városi legenda szerint Hollandiában egy darab biciklivel van kevesebb, mint ahány állampolgár, és mindig az, van, hogy ezeket a szabadon ott hagyott régi bringákat valaki aztán felkapja, ellopja, de tök mindegy, mert mire a gazdája odaért, az nincs ott, mindegy, ott egy másik, és így mennek körbe ezek a 20 eurós biciklik valójában. Van, de hogy akkor, akkor igazából azt mondod, hogy például a, a mondjuk Hollandia vagy a Skandináv országoknak a nagyvárosai nem is biztos, hogy példát jelentenek, mert hogy ott a, a, a szokásos példánk, hogy miért van egy, nem tudom, nyugat-németországi panzióban még olyan grundik tévé, ami még képcsöves, mert hogy 30-40 éve vették, és az ott is jól működik, minek cserélnék le lapos tévére. Tehát, hogy ott, ott, ott lehet, hogy nem is az a jövő, hanem inkább azt kell nézni, mi van Bukarestben mondjuk, vagy olyan helyeken, ahol most még nagy káosz van, de de aztán a egy későbbi pontján kell belépniük.
2: Én nagyon éles húszszervágással váltanám ezt a dolgot, úgyhogy én nem szeretem az összehasonlításokat. Ez egy több szubjektit dolog. És ennek az oka az, hogy egy szociológiai mély tanulmány nélkül nem lehet értékelni ezeket a dolgokat, és mivel ezek az országok teljesen más szociológiai háttérből jönnek, ezért ami mondjuk működik Skandináv országban, az nálunk biztos nem fog működni, és vice versa. Én azt gondolom, hogy Magyarország iszonyatosan innovatív egy csomó dologban nagyon jó ötletek vannak, és szerintem a magyar embereknek az egyik legfontosabb tulajdonság az, hogyha nekik szükségük van valamire, akkor megoldást fognak rá találni. Az, hogy milyen eszköz, az egy következő kérdés. Ami egy picit nehezebb, az az edukációnak a sebessége, az edukációnak a penetrációja. Nem mindenki fogadja el a a más megoldásokat, hiszen az övé a jó. Ez kicsit olyan, mint vidéken mindenki a saját pálinkájára esküszik. Itt is mindenki a saját közlekedési megoldásaira esküszik. A kényelem egy fontos faktor. Ezt egy picit le kell, azt gondolom, törni ennek a szarvát, mert hogy a kényelemből az emberek nagyon nehezen adnak vissza. Én is nagyon kényelmes voltam. Viszont az, hogy minden nap más tudok spórolni, ez nagyon egyszerűen átvitt a kényelemből a hatékonyság felé. Én vitással azt mondtam, hogy én 3-4 évvel ezelőtt kitaláltam a négy napos munkahetet, mert hogy a napi másfél órás pórulással igazából egy munkanapi idő összejön egy héten. Ha nem mikromobilitással közlekednék, nem tudnám megoldani azt, hogy én minden nap elhozom a fiamat négykor az iskolából, mert egyszerűen nem érnék oda. Volt egy nap, amikor nem én mentem érte, e, 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 ezt ő is tudta, de elfelejtette. Akinek mennie kellett volna érte, az egy picit később ért oda, és hát a tanítanő mondta, hogy hát majd biztos nyugalom minden, és a fiam azt mondta, hogy egy biztos baleset van, hiszen én a mikromútesi eszközömmel biztos nem kerülök dugóba. Hiába mondta talán ő azt, hogy dugó nyugdíj nem sokára jön, Fiam, Dávidnak hívják. Hm? Dávid pontosan tudta azt, hogy mi sose állunk a dugóban, haladunk, hiszen hiszen ez erről szó. De és őneki van saját rollerja, és akkor úgy mentek, vagy? Még nincsen, bevallom őszintén, mi most ketten állunk a rolleren, De. kerékpár úton megyünk. A szabad? Jelenleg semmilyen szabályzás nincs erre, erre majd kitérünk, mert az nem ez egy nagyon fontos témája, és akkor csak egy tényleg pici spoilerezés. Több mint 100 000 roller van kéne az utcán úgy, hogy erre nincsen jelenleg szabályzás. A végső stádiumban vagyunk, ígéretet kaptunk arra, hogy itt az első, második, negyed évben meg fog jelenni az erre vonatkozó szabályzás. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ne azzal foglalkozzunk, hogy ennek már ki kellett volna jönnie, örüljünk annak, hogy
1: most már lesz. És
2: ez egy nagyon jó dolog.
1: Évek óta topik, ugye, vagy sebesség alapján, vagy erő alapján, vagy olyan Így mi alapján legyen beszabályozva. Néhány dologra te vagy itt. Úgy a... Én szeretem az összehasonlításokat, de nem azért, mert, hogy de ugye az, a, a jó példák általában azzal tudsz bevinni a te közösségedbe egy dolgokat, látod, hogy máshol működik. Tehát ezért is sok az összehasonlítások. Nyilván így két dologról is beszéltünk, hogy most közlekedésről vagyunk, az egyik a társadalmi bizalom, tehát az, hogy, hogy a nagy a társadalom bizalom, és a Skandinávországban nagy, és ezért, amikor egy változtatást bevezetnek, sokkal hamarabb elhiszi, hogy ez az ő érdekében történik, mint és nem ellenségként kezeli azt, hogy na akkor velem most kibabrátak, valamit elvettek. Elvettek egy autóságot a Dandrási úton, valaki gonosz volt velem. Ez, ez a társadalom bizalom kérdése, és ez, ez nálunk nem magas, somó más országban sem magas. Ez tény. De ami szerintem pontos az az, hogy egy, van-e választás, kettő, hogy érdekeltétek tudott tenni benne az illetőt, és a harmadik csak az emberi faktor, ami igenis az, hogy ha ráteszed az életedet egy, egy ö, sikerre, és azt eléred, akkor utána jön valaki, aki azt mondja, hogy most más területen érje a sikert. Tehát gyűjtöttem egy csomót, vettem egy jó autót, és, és van végre egy jó autóm, és megoldottam, és megvettem a jó házamat, most valaki jön azzal, hogy de most már üljék de nem, tehát egy van a jó autóm, ki akarom élvezni. Tehát, hogy, hogy ahelyett valami olyan modellt kell tenni, a, akkor ugye a választás kérdése az, ami a legnehezebb ügy általában, és ezt lehet felülről, hogy én mondhatom neki, hogy szájánál, de van-e parkolóhely, van-e az autó mellett, van-e pénzem, rollerre, ha ez ellopják, a munkahelyem nem szereti, diszkomportézésem van, vagy azért a rollernek ad is egy blokkerje, hogy nem tudom, tíz éven belül akkor is a magyar lakosság 25 a 65 év feletti, és nem biztos, hogy jó nekik, hogy a rollerre ülnek -e. tehát Nem, mindenki, nem is cél az, hogy mindenkit rollerre állítsunk. Tudom, csak példaként mondom, hogy, hogy a, a, a de ha az érdekét megtalálod benne, és itt jön be szerintem a technológia egy választási lehetőséget ad, mert a roller igenis a sűrű városokban, az olyan típus emberek igenis egy olyan alternatívát kínál, ami sok helyzetben jobb vagy más, mint a bicikli. És az önvezető autó is szerintem ezért fontos, nem azért, hogy olyan ember, aki amúgy tud vezetni önvezető autóval menje, hanem az az idő, és akit már rollerre nem akarok ültetni, az önvezető autó vigye el is, hogy kimozduljon. Ez a társadalom szempontú időt, a rollernek azt kell megtalálni, azt kellett megtalálnia, hogy ne legyen ciki. És ez nagyon gyorsan megtörtént.
0: Ez így van. Igen, egy... Mióta Mondta tíz év? Vagy még mikor kezdődött ez a rollerezés valamennyire Pesten? Tehát mi mikor láttunk itt először rollert? Hát ez
2: nagyon nehéz belülni, de szerintem ez ilyen tíz év Aha, biztos, biztos, hogy volt ennél korábban is már egy pár darab, de tíz évvel ezelőtt volt az, amikor így tömegesen elindult a rollereknek a megjelenése. Egy dologra szeretnék reagálni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Azt mondta, hogy valaki, aki sokáig dűltet és megvette az állomautóját, mit tekintünk állomautónak? Egy mindennapi használati tárgyat, aminek a hatékonysága fő célja, vagy egy olyan tárgyat, ami egy élményez közt, amit azért vettem meg, hogy hobbiként hétvégén menjek jobbra-balra. Lehet venni Toyota-tscodát kiált, nevezzünk olyan autókat, amik nem a, a, a luxusról híresek, de mondjuk alacsony gondoskodást igényelnek, elvisznek A-B-be, viszonylag normális áruk van, és szembeállítjuk mondjuk egy 30 éves Oldtimer Cabrio Alfa romeo amire mondhatjuk azt, hogy az egy álomautó. Melyikről beszélünk? Mert hogy, mert, mert, hogy ugye nem, nem, nem mindegy, mind a kettő elviszából bébe B-be. Valószínűleg a másikhoz nem baj, hogyha van a zsebedben egy 3-literesnek a száma, mert lehet, hogy le fog, le, le, le fog robbani, De hogy autó-autó, szerintem a fontos az, hogy, hogy cél céleszközről beszéljünk. És a cél az lehet a mindennapi hatékonyság, és a cél lehet az élmény alapú közlekedés. És ezt a kettőt érdemes szétválasztani. Jó esetben ugyanaz, uh -huh. de nem biztos, hogy ennek egy eszköznek kell
0: Ezt áll. már az akarom kérdezni, hogy mondod az élményt, hogy hogy, de egyébként rollerezni az nem tök jó is abból a szempontból, legalábbis ha nincs nagyon hideg, vagy nincs valami nagyon rekkenő meleg, hogy én amikor mondjuk, nem tudom, robogót próbáltam ki, hogy ilyen tök jó érzés volt, hogy fúja a szél, ilyen kellemes az egész, haladsz, érzed, hogy haladsz, vagy gokártozni is például tök nagy élmény, pont attól, hogy egy ilyen pici dologban vagy, és hogy érzed azt a sebességet, ami, ami meg, meg úgy valahogy a természet erejét, hogy ez benne van egyébként a rollerezésben, mint élmény. Abszolút. Fél tavasz-nyár estéken, amikor megyek haza fele, és mondjuk
2: egyedül vagyok otthon, mert a, a család valahol máshol van, akkor biztos, hogy azon gondolkozom, hogy mit kéne még intézni, hogy kicsit rollereshessek. Hát, én, én sokkal többet járok a piacra, mint ami egyébként kellene, pusztán azért, mert fölszállok a rollerre, tőlünk az 800 méterre van, és ki akarok menni rollerrel. Mert hogy tök jó érzés az, hogy 20 perc alatt nem tudok Nem ez, 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 egy, ez, egy, ez egy abszolút élmény, élmény eszköz ebből a szempontból bicikli is egyébként. Ez így van. Nekem egyébként élményt jelent maga a szabadság, az, hogy tudom azt, hogy a 8 perces út az 8 perces, és élményt jelent az is, hogy kim vagyok a szabadban, jó az idő, haladok. De visszatérek az első részére, én minusz 10-ben is rollerezek, mert minusz 10-ben sem von el annyit a hideg, mint hogy beüljek az autómba, és a 8 perces út, 40 perc alatt tegyem meg. Ugarjunk meg, mond, amit.
1: Mert még itt az, hogy autót értem, csak nekem az az egy, amit itt kerülgetek, amiben szerintem ilyen fogalomhasználati különbségünk van, hogy nekem úgy tűnik, hogy de látom, látom a szemed csillogásán, hogy az élmény, az élmény úgy is, de hogy a hatékonyságot hívod élménynek sokszor, hogy na eljuthat gyorsabban, és akkor ettől válik a közlekedés atásom számára élménynek. Ebben nem vagyok biztos, hogy hogyha van olyan stratégiája, ami amúgy ez kiüti. Tehát azt mondom, hogy autós vagyok. Igen, tudom dugóban fogok állni, egy óra befelé. De mindig akkor hallgatok podcastet. Az autóban az emberek 90%-a akkor telefonál, mert mindenki akkor ér rá, és akkor megbeszélek egy csomó mint elintézek. És amikor ott kiszabadulok, onnan vezetek, tehát hogy, hogy azt akarom csak mondani, hogy nem lehet lebecsülni azokat a narratívákat, azokat az élményeket, amiket az emberek amúgy kiépítettek, és, és panaszkodni fog nyilván, de attól függetlenül megtalálja benne a maga dolgait, és hogyha érdekeltél akarom tenni, akkor ugyanilyen, mert például erre nem tudok. Vagy hát tudok zenét hallgatni, vagy podcastet, de azért nem tesz jót, mint ahogy itt a biciklisek közt is vannak különbségek, meg a túrázók közt is, hogy illik ezenét hallgatni biciklizés közben, de telefonálni mondjuk biztos nem annyira tudsz. <tutsz> hát a miért nem ugyanaz, de azért mikrofonok sokat fejlődtek ebben is. Na jó, az a, a, a hogy, válasz, hogy hogy szerintem ami most izgí, ami más, az az, hogy akkor is nagyon elvárosuljásodtunk, a hatékonyság az valóban le Az, hogy párhuzamosan fut több közlekedési megoldás, ami eddig is volt, csak nem ennyi, ez, ez nagyon izgalmassá teszi a kérdésköt. Két, két dolgot szeretnék mondani az egyik. Pusztán az, hogy nem
2: hatékonyság alapú élmény lett volna a rollerezés, az engem nem szállított volna ki az autóból. Engem az időhatékonysága szállított ki. Amúgy rollerezték volna szombat délután. Így van, vagy egy héten, kétszer, háromszor. Uh -huh. De az, hogy ez minden nap más órák
1: ez tette a rollert mindennapos teljes értékű közlekedési eszközé. Akkor válik élményi, és befejezem ezt az évet, ha te azt a másfél órát valamire fordítod. Ha például azt csinált, hogy másfél órával többet dolgozol naponta, akkor végül is csak hatékonyabb gépét teszed magad, hogyha minden digitalizációs projektnél a díjöt mögé kell tenni. Tehát az, hogy használok egy szoftvert, amivel kétszer gyorsabban dolgozok, az nem díj. Én nem akarok kétszer többet dolgozni, akkor van díj, hogyha azt mondom, hogy ezzel viszont négy napos lett a munka hát, hátem, mert én dolgozni. Tehát, hogy ebben... A, a, azt értem, csak most... És uh, arra, azt mondanám, most... hogy van másfél órád,
2: amit azzal tudsz foglalkozni, arra tudod fordítani, amire csak szeretnéd. Sportolsz, családoddal vagy, dolgozol, még többet rollerezel, kerékpárzaltozol, tök mindegy, van másfél órád, amivel azt csinálsz, amit akarsz. Vili, csak...
1: Hangásban szerintem lassan, Nem, nem, nem. Csak az szóval. azt mondom, hogy, <gül> hogy tök Az, az, az érdek résznél, amikor meg akar győzni valakit. Tehát most nem egymást győzködjük, bár én piciklis vagyok, és nem rolleres, de ez legyen életünk legnagyobb problémája szerintem. De hogy. hogy én csak azt mondom, hogy ha egy ajánlatot teszünk úgymond a társamnak, hogy na nézzétek, te mennyi több járművel, akkor azt is el kell mondani, hogy ezen a dílem mit nyász akár az, hogy gyorsabban bejössz rendben, de akkor mi van? Tehát, hogy nem biztos, hogy jó, ha gyorsabban bejut, ha a gyerek így súly, is, úgyis négyig van suliban. Akkor ő optimalizált az életét arra, hogy ő is négyig dolgozik, és hazafelé fölveszi. Mi, mi van akkor egy órával hamarabb hazaér? Ö, de ki tudunk rá találni, jó? Csak ezt kell megtanulni az emberekre. Ne azt az egy dolgot nézzék, hogy ez egy eszköz, hanem hogy mit nyernek vele. Jó? Na, azt akartam mondani
0: egyébként, hogy miközben még nyilván ez a városi közlekedés dolog is tök érdekes, amivel kapcsolatban akkor még egy pillanatra akadjunk ott le, hogy... hogy ehhez képest, tehát a most meglevő képest valami újdonságot, új közlekedési eszközt, mit tudom, én, repülőautót, léggördeszkált, sokkal több metrót, bármi ilyesmit, azt vizionál mondjuk az ezzel foglalkozó szakszövetség, vagy, vagy az van, amiről itt beszéltek is, hogy nagyjából ezek az eszközök már azért egy olyan komplet 360 fokot adnak, hogy ebből majd ki kéne tudni hozni egy hatékony dolgot. Hmm.
2: Én azt gondolom, hogy nálunk sokkal szakavatottabb jövőkutatók sem látják bele, hogy milyen eszközök jönnek majd még, mert egyszerűen a technológia fejlődése az olyan szintű, Sílvegen. amivel... Megpróbálod, de úgy magadat. Sokkal inkább látjuk azt, hogy magát, a közlekedés szervezését érdemes olyan irányba fejleszteni, hogy minél többfajta eszköznek teret engedni, minél többfajta eszköz felhasználásának az előnyeit megismertetni az emberekkel, és akkor visszacsatorok megint az edukációra, és ezt bevinni akár gyerekkorban is. Hát ugye az egyik legfontosabb része, hogy például én azt gondolom általános iskola felső tagozatában, vagy akár középiskola elejére a oktatásnak én abszolút látom a helyét. Nem azért, hogy elvegyük a, a, a teret a lexikális tudástól, de én azt gondolom, hogy mai világban... De, ahol azért ahol... is jó az. Veszed és rögtön, rögtön finomítani akartam, tehát a mai világban, ahol beütöm a telefonomba azt, hogy mikor volt a pákozdi csata, és kihoz 128 millió tálalatot három másodperc alatt, nyilván általános műveltség és fontos, de azért azt szerintem belátjuk azt, hogy, hogy, hogy az a mennyiségű lexikális tudás, amit a gyerekek fejébe tukmálunk, az, az nem biztos, hogy szükséges. Én Picit elvicceskedve, mert azon humorral nagyon sok mindent el lehet érni, én elmondtam egy-két olyan fórumon, hogy abba még egyetlen egy gyerek sem hagy bele, hogy nem tudta, hogy mikor van a csata. De a baj, hogy nem tudja, hogy mit jelent egy piros lámpa, az bizony az életével játszik. És most jelenleg, ha a szülő ezt nem mondja el neki, akkor nincs olyan hivatalos fórum, ahol neki ezt meg kell tanulnia. Én azt gondolom, hogy a Kressz ismerete azoknak is fontos, akik soha semmilyen járművel nem fognak részt venni benne, pusztán gyalogosként. Hiszen tudniuk kell, hogy mit jelent egy villamoszín, mit jelent a piros lámpa, mit jelent egy stoptábla, stb. 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 Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, erre van. Mi szerveztünk már Kisebb e, e, körökben ilyen jellegű oktatásokat szerveztünk, kerékpár, elektromos olják kipróbálási lehetőséget. A tavalyi év tavaszán volt egy fenntarthatósági hét, ahol a Magyar Autó közösen volt egy kéthetes kampányunk ezzel kapcsolatban, és ez nem nagyon-nagyon jó. És akkor itt most egy megint egy éles huszárvágással egy picit váltanék. És azt látom, hogy például a vállalatoknak ebben egy nagyon-nagyon fontos felelősségvállási szerepük van, hiszen a vállalatokon keresztül egy sokkal nagyobb tömeget lehet elérni, mint hogyha egyesével beszélünk minden egyes egyéni és mondok egy-két példát. Nem csak és kizárólag elektromos roller flotta foglalkozunk, hanem elektrifikáció tanácsadással is. Az ESG kapcsán azért egyre több vállalat nyitott arra, hogy hogyan lehet elektromos autókat beilleszteni a flottájukba. Persze nagyon sokan vannak, aki ezzel ellenkeznek. És megint csak konkrét példa. Van olyan cég, ahol mindenkinek középkategóriás kombi autó a cég autója, és hát el is mondták, hogy nagy részüknek azért kell, hogy a családdal két hétre el tudjanak menni Horvátországba, Olaszországba. Van olyan cégvezető, akivel le tudtunk ülni, és végig tudtuk beszélni, hogy milyen olyan koncepciók, stratégiák vannak, ahol ezeket ki lehet váltani. Azok a kollégák, akik hajlandóak voltak ezt a kombi autót visszaadni, és átülni egy hasonló kategóriás, de sokkal kisebb, például nem kombi elektromos meghajtású autóba, nekik garantálták azt, hogy arra a két hétre, amikor elmennek, akkor meg fogják kapni azt a dízel vagy benzé meghajtású nagyméretű kombi autót, és ebből nem lesz probléma. Kétszer két hét hétre szeretne menni, mert sok gyerek van, és van annyi szabadsága, azt is meg. Olduk. És szép lassan elkezdték lecserélni, 10 kal kezdtek, most 30-40%-a között van már az elektrifikációnak a, a, a cégen belül. Amit még hozzátettek, és hát. hogy, le, hogy legyen, vagy csak hogy legyen incentív, nem csak az elektromos autót kapták, hanem kaptak milyen elektromos rollert is. Belefért a büdzsébe, mert hogy nem jött ki drágábbra, mint amennyibe korábban került. És akkor egy másik példa még, ami nem csak az egyéhez kötődő, informatikai cég, 10 informatikai mérnök, van rájuk 4 darab Pulkár, kulcsos autó, mindig probléma, hogy valaki nem tud menni, mert nincsenek az autók. Kiszámoltuk, levezettük, mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a fenntarthatóság az pénzbe kerül, és ez alapvetően nem igaz. Sok helyen igen, de nem általánosítható. Két autó megmaradt, a másik két autónak a havi bérleti díjából kibéreltek hat darab rollert, és mellé raktak még 6szor 60 ezer forinti közösségi autózás kreditet. Na, ezt akartam Ergó, mondani, hiszen... hogy négy embernyi lehetőséget hoztak, és sokszor közösségi autón egyébként egy nagyon jó működő történet az, hogy rollerrel kombinálják, hiszen a közösségi autós tagjaink azt mondják, hogy olyan 400-500 méterig mennek el az emberek egy közösségi autóig, ha van egy roller nálam, három kilométer is elmegyek, ha az van legközelebb, mert két perc alatt oda érek vele. Innentük ezek kinyílik az a, az a kör, ahova én ezeket felhasználhatom. Tehát megint csak azt gondolom, ne nullára csökkentsünk valamit.
0: Kombináljuk, és mindenek találjuk meg a megfelelő arányát a városban. Igen, mert ezt akartam mondani egy cégnek, egyébként itt közben jutott eszembe, aztán mondtad is magattól, hogy hát mennyivel logikusabb lenne adott esetben azt mondani a középvezetői rétegeknek, hogy figyeltek, nincsen céges ha. autó, céges roller van, meg van az a tíz céges autó, ami vidékre, meg a családi nyaraláshoz kell, viszont van 200 ezerrel több fizetés havonta, amit aztán arra költesz, amire akarsz, most mondtam valamit.
2: Két évvel ezelőtt például behozták azt, hogy e a -ok kafetériában munkavállalók részére. Látszott, hogy ez lassan, de elindult. Most arra szerintem, mert ennek elég szép a penetrációja. Én nagyon bízom benne, hogy ahogy megérkezik majd a szabályzás az elektromos rollerekre, ezek is bekerülnek a, a juttatásként adható. Ja, igen, igaz, mert eszközök. Közé.
0: autó sokszor ugye pont azért van, mert azt el tudsz számolni költségként a bérnek, meg van még egyszer annyi közterhe,
1: hogyha kifizetnéd. De ebben most nem menjünk bele, mert ez már teljesen másik irányú viszi. Számítanak ez az állami oldalról, ezekkel lehet, mint ahogy most pont a, ugye az elektromos autóknál egy elég keret össze kiírva, és cég igényelt autót kedvezményesen, és ott is azért látszik, mi az optimális, és nem a nagy dög valami, hanem e e ezekkel lehet befolyásolni a piacot. Ha amúgy ők látják, hogy nekik ez érdekük, csak nem is rá pénzük erről beruházat. És valóban a, a jó fenntartható projektek mindig okosak. A itt, itt ugye azért sem szabad erőltetni, mert ezek megtörténnek, ha látod a mintákon. Sok embert látok már rollerezni, és látom, igen, elsőre vicces, hogy nem tudom, egy oltanyos üzletember is megy bele, stb. stb. Akkor, de minél többször állt a diét, akkor már egyre kevésbé kezdett fura lenni. Ugye a rollernek akkor is a, nálunk, most Magyarországon, a, volt egy gyerekjáték képe, és tíz évvel ezelőtt az változott, hogy akkor jöttek be a kemény rollerek, a nagyok, az erősek, a, 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 a drágák is. És az e-bike-nál, ugye ez a támogatásnál azért az olcsóbbakat lehetett megvenni, de az már azért ebák. Ha azt akarom csak mondani, hogy, hogy egy cégnek attól függ, hogy, hogy mi a cég mire akar fókuszálni. Azt mondja, hogy neki fontos, hogy az ő embere, a céges autóval, és egy, egy, ugye ez hozzátartozott a képhez, hogy a cégnek a, az üzleti autók, mindig ugye ezek a szedanok, meg a nagy autók, hogy a cég gazdag látott, hogy gazdag. És akkor mi gondolják egy olyan szélszesről, aki kiszáll egy uh, izéből és akkor egy ideig, ez már elmúlt az volt, hogy hát ezek nyomik saját autójuk sincs. Most meg már azt mondod rá, hogy okos, és ezért ér ide időben, mennem nem kell a parkolással foglalkozni. Na csak van egy átfutási idő, ami mindig azon múlik, hogy hányszor tapasztalsz meg valamit. Tehát, és, és ezért.
2: Van egy film, nem mai, szóljatok a köpcesnek, Danny DeVito volt. voltál. Kijönnek egy étteremből, Danny De Vito-nak odahozza velé parkingban a Ferrariát a, 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 az emberke, nyitják ki, majd meghozzák travolta a kis autóját, és így nézve a travolta, hogy és a sebesség, amire a Travolta csak annyit mond, hogy aki fontos, megvárják. És igazából ezek, nem, változt, ezek nem változtak. Nekem volt nagy autóm, volt drága autóm, ezeket el lehet engedni. Az elmúlt két-három évben, amíg volt még kvázi saját autóm, én egy icipicikis elektromos autóval jártam, és akkor megérkeztem egy üzleti találkozóra, ahol többen voltunk, és beálltak mellém a hatalmas nagy szedánok, ilyen-olyan, amelyek, és én beálltam mellük a kis autókkal, akik ilyen furán néztek.
0: Nem, ennek, egyébként én is azt gondolom, hogy, hogy pont abban Idő a kell. körben, ahol ö, 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 tehát, hogy a, a, ott, ott egyre kevésbé a szimbólum már ez, hogy te egy autóval érkezel valahova, tehát hogy gyakorlati jelentősége még nyilván ennek lehet, hogyha tényleg sokat kell belepakolnod meg olyan távokon használod, ahol van. Na, de egy picit akkor ö, ö, menjünk most át a, a mondjuk azt imádom a rolleres témát, de most egy picit ne rollerezzünk, viszont az autóknál azért itt sok minden elhangzott már. Egyrészt a rövid távú kérdés az, az elektromos autók. Hogy van most a szabályozás? Hogy mikor nem lehet az EU-ban eladni a világ már csak elektromos autót? 35. 35? Tehát akkor az még azért adébb van. De ez nem ilyen
1: egyszerű szabályozás, mert ezért uh -huh. látodni fog másrészt, attól függ, hogy szembeállítasz, ezért meg van a jórek Porsche szabály, 10.000 autó alatt, gyártócég, az továbbra így gyárthat, tehát, hogy... hogy ha, és azért nem... egyre több helyen elé, már lehetett hallani olyan visszhangokat,
2: hogy ez a 2035, ez nem lesz tartható. Mert
0: hogy a kínaiak annyival jobbat csinálnak, hogy Európa nem is akarja magát lábolni, de mert ez, amit akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy... Ugye most azért nyilván az elektromos autó választásának Magyarországon az is egy gátja, hogyha tudod otthon tölteni, mert van garázsod, meg nem tudom, akkor ez egy viszonylag egyszerű dolog, de hát azért én a városban, meg, meg úgy általában a világban, mármint az országon belül nem olyan nagyon sok töltő lehetőséget látok.
2: Én ezt, már rögtön ezt challenge egy picit. Hiába tudod otthon tölteni, ha ez egy céges autó, az otthoni töltést nem tudod elszámolni. Még hogyha van egy benzines vagy, vagy e, dízel autód, akkor tartós céges tőle. számlára és kifizeti, de hogy az elektromos autó és otthon töltöd, akkor ez nem megy. Hozzáteszem, teljesen egyetértek azzal, hogy ha neked otthon van egy államilag támogatott ár, árad az elektromos áramra, és azzal akar tölteni az elektromos autódat, akkor azt utána ne akard még el is számolni céges uhum. költséget, mert ez nem, ez nem működik. Nagyon sok jó megoldás lehet erre, ezen is dolgozik a szövetség, EON is, NVM is tag, nagyon sok elektromos autó töltőt, üzemeltető cég is tag a szövetségben, sokat beszélgetünk erről. Egyébként alapvetően munkacsoportokban dolgozunk. Minden egyes olyan témában, amivel érdemes foglalkozunk, arra munkacsoportok alakulnak. Vannak aktívabb, vannak passzívabb tagjai, nyilván vannak maximális és rendelkeznek, de például simán lehet, hogy ilyen csoportban akár egy mikrobritási tag is részt vesz, mert érdekli maga a téma. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy a tudásmegosztás az minden területen nagyon fontos. Na, de és akkor mi
0: a vízió, hogy mondjuk egy három-négy éven belül már az simán az van, hogy mondjuk egy autópálya benzinkúton több elektromos töltőcsatlakozó lesz, mint kútfej? Ha nem
2: is több, de szerintem ugyanannyi. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Sokan... Élnek továbbra is hatótávparában. Én továbbra
0: is azt gondolom, hogy nem a hatótáv a kérdés, hanem a töltési sebesség Abszolút a kérdés. Én is. Hát ezt erről mindig beszélgetünk, hogy igazából én nekem egy benzines autón van, és az pont ugyanúgy 450-500 km-t megy el egy tank benzinnel. Lehet, hogy elmenne még egy százat is, de hogy akkor már úgyis megállok tankolni. Tehát, hogy, hogy valójában ezzel önmagában nincsen nagy probléma. És olyankor én még 15 percet is úgyis Tehát, hogyha hosszabb útra mész, és már három óráj ősz a kocsiba, vagy kettő, akkor úgyis elfogadható történik 15 percet a van egy
2: nagyon jó barátom, ő mellett lakik, megközelítőleg ezzel-ezzel 1100 kilométerre Budapesttől, és amikor az a, a benzines, neki mindig sportatói voltak, és lecserélte egy elektromos autóra. És kérdeztem, hogy akkor nyáron azzal fogsz jönni? Persze. Hogy? Itt meg itt fogok tankolni, leterveztem az utat, ott lesz egy kávészünet, ott lesz egy ebédszünet, az egyiknél egy rövidebbet, a másiknél egy hosszabb tankolok, és ezt megcsinálja minden nyáron kétszer, és tökéletesen működik. Csak, csak ugye
0: pont ez a kérdés, aztán most már, Árpi, hagylak téged beszélni, hogy most ezt még meg kell tervezni. Tehát, hogy nem tudod azt mondani, mint egy benzines autónál, vagy dízelnél, hogy oké, okay, megyek aztán úgyis 20 km enként van kút. András, gondolj bele abba, hogy 50 évvel ezelőtt, terveztük
2: az útunkat, mert nem volt Google Maps, nem volt Vazel, nem volt semmilyen, elővettük a kis hajtogatos térképet, és, meg... és megnéztük azt, hogy ott lesz majd egy kút, meg ott lesz majd egy kút, és Olaszországba mentünk, akkor bíztuk benne, hogy nem fognak sztrájkolni a benzinkutasok. Tehát, hogy ugyanúgy terveztük, én továbbra is azt gondolom, hogy az elektrifikációnak ez egyik legfontosabb alapja, az edukáció, abbal a szempontból, hogy tervezzük a mindennapjainkat. Nem Na jó, csak, csak a most utamát, már nem a akarjuk, mert ugye
0: pont ez van. Nem, hogy és most már Árpinak adom a szót, hogy hozzászoktunk a kényelemhez, akkor én most már nem akarom tervezni, akkor már szolgáljatok
1: ki, legyen ugyanannyi öltőfej, mint amennyi benzinkút van. Hát az tény, hogy, hogy az utóbbi ötven évnek ez az egyik dolga, hogy ugye nagyon jó létben élünk, és egy mennyiségi alapú, aminek viszont most már tudjuk, hogy vége annyiban, hogy az okos viselkedés sexy, Ha a tervezéssel el tudsz érni dolgokat, ezt szeretjük azért a kontrollt a magunk kezébe vonni, akár arra gondolok, hogy a turizmusnak mekkora ága ment át abba, hogy te foglalod le a szállásodat, kitalálod a helyekre, jutsz el. Tud ez izgi lenni? Ugye ezek, ezek egymást erősítik. Tehát minél. Több pénz megy az elektromos autózásba, annál mondjuk jobbak az aksik, annál több a kút, annál kevésbé kell terveznén. Minél inkább ki van találva, de mit csinálj ott? Itt már nagyon sok turisztikai cégekkel azért ilyeneken is innoválunk, már nagyon régóta, már hat éve megvan egy projekt, hogy amíg őt tölti, addig mit kínálok fel neki, mert hirtelen ami az, hogy két órát várok valahol, nem fogok várni, de azt mondom, hogy két órát nem tudom, milyen élményt ért át, akkor gyakorlatilag átváltoztatod a izét, vagy az, hogy az nem csak elektromos töltő, hanem minden más is, ott ne tezel kapsz filmet, bármit, száz, sok mindent lehet, most nem akarok itt izelni, már mindjárt mondom is. De hogy, hogy csak most még ugye azban van, egy nagyon kialakított rendszer, és akkor abban kell szépen belekúszni. Hát már valószínűleg harmadikot nem fog hagyni, tehát most így a ilyesmik, az artlanatű meghajtásoknál, meg ilyesminkat már és nem tudja. észre mert, kell igen. vegyük, hogy ennek a kalitkának mindig nyitva van az ajtaja.
2: Ezt uh -huh. mi zárjuk magunkra. Igen. Hogyha igen. bármikor azt érzem, hogy Mennem kell, mert történt valami extrém dolog. De én hazamentem este az elektromos autómmal, csak 10-20 százaléknyi áram van már benne, földugtam a töltőre, és le kell szaladnom vidékre, mert valakinek segítenem kell. Nem fogom elhozni ezt az autót, ott hagyom a töltőn, előveszem az applikációban a telefonomat, megnézem, hol van a legközelebbi benzines vagy dízel közösségi autó, elmegyek oda egy rollerrel, és azzal lemegyek. Pénzbe fog kerülni, elfogadom. De nem vagyok hozzákötve az elektromos autómhoz. Nem azt jelenti, hogy azt kell használjam mindenre. Ki kell nyissuk a, a,
0: a szemléletet. Hát, csak, ó, pont ezt akartam mondani, hogy hát milyen hülye vagyok én is, mert hogy most mondom én ezt, hogy jaj, a megtervezés, és ehhez képest belegondolok, hogy én, aki ugye a, a zenekaros utazások miatt szinte minden hétvégén, vagy nagyon sokat megyek, ugye, vidékre, mindenfelé, és hát van benzinkártyánk egy adott céghez, mondhatjuk, és ő vés kártyánk van, mert a léberképzés zseble az a legjobb dolog a világon azokon <gül> a És hát, pontosan ez van, hogy ugyanúgy meg van tervezve hogy tudom, hogy ha hármason megyünk, a nem hármason, akkor a 80, nem tudom, egyes kilométeren Borsók úti pnu és már eleve úgy tervezem a napomat, hogy nem is ebédelek, mert pont ott akarok majd léberkezés zsemlét enni, és ugyanígy megvan az egyesen, meg a hetesen, hogy a válívő, mindegy. Szóval, tulajdonképpen persze ugyanúgy megtervezzük ezt az utat is, annak ellenére, hogy, hogy, és mindig ugyanoda járunk megállni, tankolni, valószínűleg mindenki Budapesten is, tehát, hogy megvan az a két-három bejáratod, kutad, ahova mész, és úgyis ugyanoda, ugyanoda fogsz menni. Tehát igazából ez még csak nem is, hogy nyitva vannak a a ajta, hanem a kalitka valóságos saját fejünkben létezik.
2: Továbbra is azt gondolom, hogy az emberek élmény alapon élik az életüket. Nem tudatosan, ösztönösen. A tudatosság az már egy következő szintje. A biztonságérzet ezt az élményfaktort hivatott növelni, hiszen nincsen rizikó, akkor magasabb az élmény, alacsonyabb a stressz. Ezért visszamész oda, ahol tudati biztosan jót kapsz. Uh -huh. Kedvenc éttermek, kedvenc állodák, kedvenc benzinkutak, kedvenc fajlatozók, beszélhetünk bármiről nem tudatosul, de ettől még minden napodat ugyanúgy tervezed, mert élmény, élmény alapon
1: szeretnél élni. Igen, azért azt se belegyük el, hogy amiről most beszélünk, az elektromos autóknak pont ez, jól látható volt az ív, hogy fölputnak, de most putnak pöl. Most nem arról beszélek, hogy több e vagy melyik kínai csinálja, vagy sem, de azért a hatótáv, megbízhatóság, hidegben mi történik vele, tudom-e egyáltalán tölteni, és igen, hogy oldjam meg, tehát persze minél több van belőle, annál inkább élmén most, amiről beszélünk, ez például öt évvel ezelőtt nem lehetett ennyire jól állítani, mint ahogy ö, a sérinkáról is úgy beszélni, ahhoz kellett az, hogy legyenek azok az úttörő cégek, akik bevállalták, ugye, hogy, hogy veszteségesek nagyon sokáig, de mikor beindul a dolog, akkor ők lesznek ott. A
2: kárségnek a legfontosabb ö,
1: fejlesztése
2: az volt, hogy elérték azt a kritikus autószámot, ami ahhoz kell, hogy kiszámítható legyen. Így is vannak olyan városi területek, ahol sokkal nehezebb autót bérelni, de most már, amikor van, megközelítőleg 2000 autó, Uh -huh. Ez már vállalható, ez már élhető. Tehát
0: is legalább három-négy van már, nem? Vagy több? Három van.
2: Három. Ebből a kettő tag is a szövetségben. Egyébként a harmadik valószínűleg most fog majd csatlakozni hozzánk. És látom azt, hogy, hogy van egy egészséges kommunikáció, egészséges beszélgetés a cégek között, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni. És Hozzáteszem, bocsánat, uh -huh. az én vízióm az az, hogy van egy Budapest Go applikáció, amiben minden benne van, a kárserintől, a közösségéről a át, a, a, a minden is benne van. És akkor ő úgy fogja letervezni, nekem az utamat, hogy ettől eddig autóval mentem, attól eddig villamossal, attól eddig rollerrel, attól eddig bubival, és szépen megmutatja nekem, hogy hol mire érdemes váltani, és mennyibe fog kerülni. Ez nyilván egy
0: generációs kérdés is, ugye, hiszen én is látom azt, hogy a, hogy a mi, nem tudom, 40 pluszas, 50 pluszas generációnkat, azt azért nehezebben lehet mozdítani ebbe, de hogy már a 30-asoknál is az van, hogy te, hogy veszek én autót, hát hülye vagyok, hát drága is, meg hol tárolom, meg a parkolás. Szerintem Tehát a 50-es generáció az, a jobban lehet mozdítani. Igen. És
2: ennek az oka az, hogy ők még kellőképpen fiatalos gondolkodások, hogy már kellőképpen fiatalos gondolkodások, viszont megvan az az anyagi lehetőségük, hogy akár több eszközt fenntartsanak. A 40-alattiaknál általában van egy olyan anyagi eleme ennek a döntésnek, hogy Választania kell, és akkor inkább azt választja, ami a kényelmi faktort is kielégíti. Mm -hmm. 40 fölött ez már sokkal nyitottak, sokkal szabadabb, és ami megint csak nagyon fontos, amit te sokszor mondtál, és maximális maximálisan egyetértek vele, az a minta. Jó mintát kell mutassunk, főleg a fiataloknak, mert azt gondolom, a fiatalok részben tudatosan, de részben ösztönösen duplikálnak. És hogyha látják azt, hogy mik a jól működő dolgok, akkor azt le fogják duplikálni, le fogják másolni, és nekik már szinten
1: lesz az életük része. Igen, természetes. Nyilván Dávidnak is, ugye Dávid? Dávid. A Dávidnak is lesz valami roller problémája, de majd ezt előszem biciklizni. De nyilván az is számít, az a, a antiminta is, pedig, te tudod, amíg az van, hogy, hogy amikor látod, hogy, hogy autóval másfél óra alatt érsz oda a villamossal, meg fél óra alatt, akkor akkor tehát mindenki meghozza ezeket a döntéseket, tud választani, nyilván mondjuk fiatalan jobban tud választani. Ö, még a korosztályival is egyetértek, bár itt ez inkább ilyen kicsit ilyen, ilyen élettervezési vagy, vagy nyitottsági dolog is. Tehát nem, nem feltétlenül csak anyagi helyzet lehet, hogy valaki korábban van pénzen, hanem inkább az, hogy, 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 hogy gondolkodsz -e ezen, hogy erről beszélünk folyamatosan, hogy, hogy milyen egy jó stratégi, Mit képzelsz, mit old meg? Minden technológiánál szerintem a értéket kell nézni. És nem most de, de 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 előbb besegítöd, hogy lesz-e repülőautóra, nagyon könnyű válaszolni, hogy nem. Amúgy van ilyen technológia, van repülőautó, de gyerekkögeted, nem, mert nincs megoldóértéke. Úgy tűnik, mintha lenne, de nincs. Mert elsőre úgy tűnik, hogy de jó, pöltolok mindenkit az égbe. Ö, de amúgy is van egy közlekedési sikához. Ugyanez háromdimenziósan nem oké, de nem is ez a baj vele, hanem ugye. Azt a problématikát nem oldja meg, hogy oda akar eljutni ahova. Tehát leszállnia, ugyanúgy le kell. Vagy ha nem oda leszáll, mert azt nem tudom megoldani, mert fák vannak, ne, isten, más emberek, stb., akkor építetek ugye tornyokat. De a tornyoknál ugyanaz a dugó létrejön, meg az emberek nem 5 km-re ott akarnak Tehát nem oldja meg, de az például megoldja, hogy a rendőrségnek, mentőknek van repülőautója, akkor sokkal gyorsabban átugrana. Ez tipikus fejlesztési stratégia. É, persze, így már érdemes, mert van profi sofőröd, és nagyon nagy megoldat, Vagy Fejlődőországban megoldod azt, hogy még nincs úthálózatod, át tudsz ugrani békaugrással egy dolgot, nem kell kiépíteni a, nem is tudom, most hány millió kilométer úthálózat van, de mindig eszembe itt a földön, de nem kell még ennyit építeni hozzá, hanem, de ha azt már megfogalmaztad, akkor már úgy fejlesztesz, hogy robusztusabb, egyszerűbb alkatrészeket a fejlődőországban, meg mentőknek. Mit old meg az elektromos autó? A karbonlábnyomon, Oké, okay, de az nekem személy szerint még nem elég, hogy megmentem a Földet, hanem még mit orvos. Akkor vagy azt mondom, hogy figyelj, zsír ugyanaz, ugyanannyit, akkor ezt tervezel. És akkor az ára is olyan, de csendesebb valami, akkor már elkezdünk beszélni, vagy azt mondod, hogy valamit megold például az életedben, amikről most folyamatosan beszélünk. De előbb le kell tenni ezt a, a, a uh -huh. minden technológiánál és a rollernél, a szabályozásnál. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy követem itt a szabályozási eseményeket. A szabályzás arról fog szólni, meghatározzák, hogy szerintük a roller mit old meg. A kalandvágyó fiataloknak a szórakozását oldja meg, vagy a normál emberek hétköznapi közlekedési ö, helyzetét megoldja, körülbelül mekkora rétegnek, ez a réteg milyen típusú rollert használ, és akkor a szabályzásnál erre figyeljek, és ne ilyen iparításra a módon, hogy 45 kWh-nál bum. Na ján, ne is
0: válaszolj, és mert tudom, hogy mit válaszolnál egyébként, hogy a, nyilvánvalóan a hatékonyságot, hanem a repülőautó, repülő repülőautó. Tehát, hogy ez egyébként most egy RP csak egy gondolatkísérlet volt, amit mondtál, és ezt már tőled is kérdezem, vagy egyébként van konkrét elképzelés vagy kutatás arra, és azt lehet, hogy inkább tőled kérdezem, hogy mondjuk tényleg föltölem repülő repülőautók legyenek.
2: Én nem, nem látom ennek a rövid távú realitását. Egyrészt egy nagyon drága technológia, másrészt, amit Árpi is mondott, nem oldja meg tömegeknek a problémáját. Az, hogy ez egy bizonyos rétegnek a luxusszikkei cikkei és a sok egyéb közlekedési eszköz mellé ott lesz, ezt simán belelátom, ebben benne van, ahogy lehet menni majd útutazásra is nagyon sok pénzért, lehet venni repülőautót is majd nagyon sok pénzért, és van, aki majd kabriózni fog, van, aki meg uh -huh. repülőautózni, lesz, aki majd jachtozik, és lesz, aki útazik. Ezzel nincsen gond. Viszont muszáj Árpínak az előző felvetésére Jó, Most reag... már lehet. De <laughs> annyi van a repülőautó, mert,
0: amúgy csak étező. De, de, de igen, de miért reagálja nem csak? De annyira mozgatás, mégiscsak csalás.
1: Mi vto lsto e módszere, mi repülünk, és most egy kicsit itt felemelkedik, meg meg megy, de. de... De nem csak most már akkor a személy szinten sem. Tehát eleve nem is csak az, hogy drága, meg prototípusok vannak nyilván, még annál drága, mert a prototípus a legdrága, de rájössz, meghalsz, mert olyan hajtóművek kellenek. Tehát egy olyan zajos ízében ülsz, minden repülőgépben ülsz, nem ezt várjuk el egy autótól, persze a flash, igen.
2: De van olyan autó, ami egyébként hajóként is működik. Tehát, hogy vannak, ké... hát, vannak, vannak, vannak kétértőek, hát két van a van helyük, van aminek tömegközlekedésben, van az egyéniben roller. Nagyon ah, fontos azokat az eszközöket, amik hasonló menettulajdonságra képesek, azokat hasonlóan érdemes kategorizálni, és hasonló közlekedési csatornára érdemes terelni. Én a kompakt rollerben hiszek, én azt gondolom, hogy ez az, ami a rollernek az el, a, a rollernek hivatott megoldását valójában meg tudja oldani. Vannak olyan rollerek, amik 50 kg fölöttiek, 60 kilósak mennek 90-100 km per órával. Én ezekre inkább azt szoktam hogy ez rollernek látszó tárgy, mert menetúrodosságaiból kiindulva ez nem roller. Roboguljunk. ami hát megkockáztam, ezek között van, ami inkább már a motorkerékpár kategóriába Igen, esik. Ja. Most egyelőre én azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozási terv alapján lesznek kompakt rollerek, kis teljesi rollerek, amik kerékpárnak lesznek megfeleltetve, és lesznek a nagy teljesi minnyiak, amik segédmotoros kerékpárnak, vagy, vagy, vagy motornak lesznek megfeleltetve, és ez így rendben is van. De azt mindenképpen el kell kerülni, hogy egy olyan eszköz, ami 100 km órára képes, 60 kg, azt beküldjük a kerékpársávba oda, ahol egyébként gyerekek is mennek, pici, pici kerékpárral, 10 tízzel De rögtön tovább is megyek Jelenleg is problémát jelent az, hogy a velencei körül van egy csodálatos bicikliútunk. Tényleg, mese szép, én sokszor megyek oda, megkerül, megkerülni. Már a... van két veszélyes kanyon azért benne. Van benne több is, de hogy ennél sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy hétvégén megszállják a családok, ami tökéletben van. Két szülő, két, három, négy gyerek mennek öttel tízzel bukdácsolva, viszont az országúti kerékpárosoknak a jelenlegi szabályzás szerint ugyanazt a kerékpársávot kéne használni, hiszen ha van, akkor azt kell használnia, úgy, hogy ők mennek 45-50-nál. Egyébként ott van mellett az autóút, amit kevés autó használ, és nyugodtan mehetnének ott az országúti kerékpárosok, de szabály szerint nem ott kéne menjenek. Szerencsére nagy részük önhatalomulag azt választja hogy inkább lemegy az autó közé, mert sokkal kisebb kockázatot vállal a közlekedés biztonsági szempontból. Ezeket érdemes átgondolni. Én nagyon-nagyon üdvözlöm azt, hogy nőnek az úthálózatok, de nagyon fontos, hogy a szabályzást annak megfelelően érdemes hozni, ami a felhasználási igény. És hogyha egy olyan hely, ami egyébként családoknak egy hétvégi kiruccanása, akkor de ne akarjuk beküldeni azokat, akik mint versenyszerűen kerékpároznak, úgy, hogy tőlük se vegyük a lehetőséget, hogy a Verencei-tó körül menjenek.
1: Hát igen, ez a egy klasszik probléma, nyilván ahogy örvendetesen megnőtt a biciklisták számára, I'm uh -huh. Amúgy is, például a minták miatt, meg a ki a koronavírus, mert bármi. Na a lényeg, hogy klasszikus ilyen problematika az a szentendrei bicikli útvonal, ami klasszikusan egy budapesti kedvenc bicikli útvonal a szentendrei el is vissza, nagyon szép, és most már végig van csinálva. Emiatt nagyon sok hívjuk Amatőr biciklisnek, mert szép, lassan megyek, sőt, egymás mellett megyünk a barátommal beszélgetünk. Csak olyan tempóval az illető, aki azt mondja, hogy én meg tempóval szeretném, de ő nem tud máshol menni, mert ugye azon a szakaszon pont nem tud máshol menni, nyilván van, tud. És akkor kinek van igaza. És uh, minél tömegesebb egy jelenség, annál inkább sajnos kellenek a szabályozások. Mert ami kicsi egy szubkultúra, úgyis megértéssel fordulnak egymás felé meg elfogadják. Vagy hát jönnek a biciklis autópályák, köny nem biciklipályák. Köny Igen. Igen, nincs Azonnal, azonnal alkalmaztuk a az helyzet. Meg a az annyit, hogy az ölte meg a repülőautó projekteket, most amikor én így foglalkoztam velük, uh, hogy ez gondolt kisedek van sem, de ez a de beszéltem emberre már mi nem arra, van-e repülőautó, vagy hogy miért nem éri meg, mert ez az én gondolt hanem hogy nem mindegy, hogy egy hype terméknek van-e amúgy megfelelője, és a repülőautónál az volt a gond, hogy megcsináltak pösszát, és, és amúgy mindegy, hogy mennyi -e drága, mert ha tudok vadízni az ismerősöknek, csak az már volt, magáhelikopternek hívjuk. És, és ezért tehát nem, nem tudta felmutatni azt, hogy mivel lesz jobb, <coughs> mint az, hogy a maga megy, és ez megört a Na a egy, egy kicsit menjünk bele a,
0: a repülésbe. <coughs> is, ha már itt tartunk, bár sejtem, hogy azért valószínűleg a szövetségetek azért viszonylag keveset foglalkozik óriási nagy repülőgéppel, vagy, vagy repülőgépekkel vagy űrhajókkal, dehogy. Az nekem mindig egy talány volt, és erről még e is az adás előtt, hogy, hogy a, a Repülés azért az nagyjából ugyanazzal a technológiával zajlik ma is, mint mondjuk 60-70-80 évvel ezelőtt. Tehát, hogy persze biztos vannak műszerek, amik azóta
2: jöttek. Nagyjából. De ugyanaz az út, és én azt gondolom, hogy, hogy a távolsági repülés, ami főle kontinensen között uh -huh. tengerentúra van, ami 14 órás út volt 10-20 évvel ezelőtt, az most 11-12 óra. Tehát ugye ebben nagyon fontos csökkenések vannak. Messze van, messze van. Hosszú az út, hosszú az út. De mégis azért valamennyire rövidül, ez nem fog lecsökkenti két órát. Na,
0: ezt akartam kérdezni, hogy nekem egy barátom, aki egyébként vadászpilóta volt, és pont találkoztatok ti is a. Igen, igen a Élő igen. előadáson, aminek egyébként, ha mindig az lesz Ügy felvétele lesz. és lesz belőle adás, és hogy drága PZ barátunk, azt mondta, hogy, hogy azért ő hallott már olyat, hogy most azért kísérleteznek ezzel az űrugrással, mert hogy azzal viszont tényleg, hanem nem is két órára, de hogy nagyon le lehetne rövidíteni egy transzkontinentális repülőt, ez erről tudtok Na, az mit, vagy az. Ilyen Szerintem ilyen. ez
2: nagyon futurisztikus, és megint csak, és Árpiola kell egyetértsek, ha nem tömegigényeket szolgál ki, akkor gyakorlatilag nem látom azt a, azt a penetrációt, hogy ez, uh -huh. a, hogy ez nagyon széles körben el tudjon terjedni. Azt látom, ahogy ugye most fejlesztés van, kvázi egy modernizált Concordra, ami egy London-New Yorkot meg tud tenni négy óra alatt. Uh -huh. Erre szerintem lesz igény. És azt gondolom, hogy az üzleti életben bizony lesz egy olyan vásárló közeg, akinek megvan a vásárlója arra, hogy ezt egy héten x-szer ki lehessen majd használni.
0: Hát annál is inkább, mert most talán pont az, azzal is kísérleteznek, hogy a, ugye a hangsebességet úgy tudja valahogy átlépni a repülőgép, hogy ne legyen az a hangrobbanás, ami miatt most egyébként nem is nagyon lehet használni, vagy nem nagyon lehetne, mert hogy lakott terület fölött nem lehet, és a Concordnál is talán ez volt, hogy az csak azért tudott menni, mert hogy az óceán fölött lehetett hangrobbanást előidézni, de hogy lakott területen nem, és hogy most talán pont a Náza hozott valami olyan, vagy kísérletezik, vagy már, már tesztrepülések vannak, egy olyan ö, hajtóművel, ami átlépi a hangsebességet, de hangrobbanást nélkül, és akkor lehet, hogy mondjuk ez tényleg azt a gyorsulást meghozza, hogy akár egy sima vízergép is lehessen már, nem tudom, Concord gyorsaságú. Remény. Ez így
2: van. Én, én azt gondolom hogy Sokszor el szokták felejteni azt, hogy bizonyos fejlesztési költségek, azok nem feltétlenül azért Kell, hogy elköltésre kerüljenek, hogy növelni lehessen egy bevételt. Nagyon sok ilyen az a hatékonyság növeléséről szól, hogy kvázi ugyanazzal az árbevétel mellett magasabb eredményeket tudjon hozni egy gazdasági vállalkozás. Én hiszek abban, hogy ezek a fejlesztések is hasonlóan mennek. Mondok egy példát. Hogyha lehet csökkenteni a működési költségeket, akkor meg lehet oldani azt, hogy például sokkal nagyobb legyen a láttér akár a, 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 az Economic Lesson is. Innentől kezdve sokkal szívesebben fognak fölmenni azok, aki most mondjuk nem repül azért, mert nem akar egész végig így, így üldögélni. Tehát van egy csomó olyan plusz lehetőség, ami szerintem működőképes légitárság, és akkor maradjunk ennél ma már. Be, tehát van ez a prémium economy, ami régen nem volt. Volt az első osztály, meg volt az ekonomi, azt csókola. Most már van economy, prémium economy, business első osztály. Szét tudták húzni, mindenkinek megtalálják a megfelelő árszintjét, és mindenhol beleteszik azt a plusz szolgáltatást, amire egyébként fizet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy jó az irány, nincs ezzel baj. időt szerintem nem holnap után fog elérkezni. Eh, ahogy a teleportálással azt meghagyuk a Star Treknek, uh -huh. de hogy jó-jó de hogy az irány, és az, hogy fejlődés van, ez szerintem elvitathatatlan.
0: A környezet szennyezés szempontjából, mert hogy ez a másik dolog, amivel a repülést ugye nagyon kritizálják, és valószínűleg joggal is. Elektromos repülő az, nem, az nem, nem opció. Melyik
1: ötökre nézzek? Hát itt a ne, hát ilyen távokról, amikről beszélünk, nem, de mert hogy akkor olyan rohadt nagy lenne, hogy csak egyen beférne bele. Tehát, hogy egyrészt abban igazad van, hogy a rejtvés nem sokat rendjé. változott, de igen, tehát ez ugyanaz, mint a, ez a tipikus űrhajó rakéta probléma, hogy ahhoz, hogy föl tudjak menni olyan magasra, ahhoz annyi üzemanyag kell, de viszont annyi üzemanyag, annyi a súlya, tehát még több üzemanyag kell, és ezeket optimalizálni. A repülés maga sokat fejlődött pont ezekben a, a, a kényelmi szintek, nyilván az üzleti modell, az, hogy magasabban tudsz repülni, az mások kell az ablakokat megcsinálni, a fűtést. Ugye ott rengeteg háttér dolog szolgál arra, hogy ott kint marha hideg van, de bent ugyan hűvös legyen, de ne legyen túl meleg akkor Tehát, hogy sokat fejlődött, nyilván elektronikában, meg izében. Ö, és, és lehet támadni a repülést ezért, ami teljesen jogos, csak erre amúgy vannak megoldásaink, csak nem történt az iparágban. Tehát, ha arra gondolok, hogy a repülés fele olyan üzleti bankbeszélések, amiket meg lehetne online is csinálni, ö, vagy azt mondom, hogy, hogy, ö, tehát, hogy sok mindent le lehet vágni más megoldásokkal is, amit az, az iparágon kérünk számon, de nyilván megszerettük, és ez ö, jó dolog a repülés, meg el tudsz jutni oda-óva, megnőttek az igényeink, összezsugorodott a világ, belegondolunk. Van, módon sokak számára, vagy szinte mindenki számára elérhető lett a repülés, és most meg akkor mindenki azt mondja, hogy Pidió, most te vagy a bűnös, ha repült, és ez nem kóser, főleg, hanem nem raktunk te alternatívát, hogy jó, akkor legyen a vonat, de lesz majd szupervonat Európán keresztül, meg Bruno-ba elvisz egy órán belül, tehát már tudok egyből sörözni, de végül is nem indul el, mert Ez megint egy új útvonal kifejlesztése, ami sok. Tehát a, a meglévőnek az optimalizálásában, a hatékonyabban kezelésében sokkal jobban hiszek, mint uh -huh. a, hát az elektromos repülés. Szerintem nem új úgy, de az például, hogy hogy lehet rávenni az embereket, hogy okosan repjenek, vagy kevesebbet, hogy valóban, ezt ez, ez, ez meg kell találni, az, hogy hogy lesz érdekük belőle. Uh -huh. És kinyitottad a vonatajtót, amit viszont akkor adáshoz passzolok, hogy eh,
0: szuper vasutak, mert, mert az meg egy tökmenő dolog. Én TZV-n ültem életemben egyszer-kétszer, és, és már az is tehát, hogy. hogy...
2: Én nagyon érzem a vonatot. Uh... Meg kell mondjam az elmúlt két évben, hogyha messzire kellett mennem Magyarországon belül, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, én mindig vonattal mentem. Erről erezek a vonatállomásig, fölülök a vonatra, két-két és órán keresztül dolgozom, lemegyek, konferencia, megbeszélés, bármi egyéb, visszafele még lehet, hogy dolgozom egy kicsit, de az is lehet, hogy simán csak alszom egy-két órát. Debrecen De le tudtam menni 3200 forintért első osztályon, úgy, hogy wifi volt a vonaton, 230-as csatlakozó, USB csatlakozó, és úgy értem haza este hétkor, hogy fit voltam, mm. ha én azt a napot autóval oldom meg, akkor hazaesek és megvonó a családunk, hogy hagyjanak békén, mert hogy én bedőltem az ágyba, mm. és pont. Így viszont semmi nem volt, nem maradt olvasatlan e-mailem, hatékony voltam, és friss maradtam. Szerintem
0: ez nagyon-nagyon fontos része. És már jók a magyar vonatok is, mert hát azért a máv én bevallom, én nagyon-nagyon én régen ültem vonaton, annak ellenére, hogy viszont gyerekkoromban úttörővasatos volt és imádtam, de tényleg nagyon imádtam, de hogy, de hogy hát a MÁV-ról mindig csak a horror hallod. Nekem, po nek, nagyon nekem nagyon jó
2: van. pozitív tapasztalatom van, főleg, bár azt is el kell mondanom, hogy tavaly tavasz végén, nyár elején szintén vidékre kellett mennem, család már rend volt, nekem aznap még volt dolgom, és másnap reggel tudtam csak utánok menni, vonattal mentem el, hogy minek menjünk több autóval, és késett egy órát a vonat, és mi időpontra mentünk egy olyan, egy olyan helyre, amit három év előtte foglaltunk le. Abból volt egy kis családi perpatvar, hogy miért kell nekem vonatozni. De én hittem, a bajodat fogunk érni, nem értünk oda, tanultam belőle. Én azt gondolom, hogy igenis rá kell számolni valamennyit jelenleg, sajnos. És mellé kell tegyem, hogy egy jól működő vonathálózat, ami egyébként elképesztő mennyiségű fejlesztési forrást igényel, hogy ez, hogy ez napra kész legyen, szerintem nagyon-nagyon jól működött lenni. Eleve a kötött pályás járműveknek a pontossága az szerintem utolérhetetlen, ha azok jól működnek, és mindent. Tehát most. Tekintsük el a robotot, és körülményekről, de... beszéljünk. Igen. Egyébként ez nem magyar probléma. E nagyon sok német barátom van, akik Magyarországra elég sűrű járnak, e és ők mindig elmondják, hogy Németországban a d aminek egyébként nagyon magas egyébként a marketing-kommunikációs költségvetése, de alapvetően rosszabb a, a pontossága, mint a magyarországi államhatóságnak.
0: Pedig hát azok az ice vonatok, amikötte. Tehát ugye ez, ez nekem egy klasszikus élmény, hogy döcögünk a, nem tudom, kis busszal, még annak idején, mikor sokat jártunk arrafelé koncertezni a 120 130 az autópályán, és mellettünk a, nem tudom, Frankfurt-Köln, Ice Express, az gyung, így így el olyan, olyan útszakaszok, amik modernebbek, olyan
2: vonatoknak modernebbek, ahol Magyarországon is vannak modernebb útszakaszok. Tök jó lenne, hogyha ha ennek a fejlesztését Európa szerte egy kicsit fel. Fel, felpörgetnék, nagyon sok repülős utat ki lehetne váltani, azt gondolom. E, nagyon vicces egyébként a Frixbusznak a jelenlegi sikerei, nagyon nagy mértékben betudhatók a vonatoknak, a sikertelenségeinek, az, hogy azok nem működnek jól. Emiatt a Flixbusz nagyon olcsó, mert sok de ad el, emiatt alacsonyan tudja tartani a, a, az árát a buszjegyeknek, és nagyon sok helyre lehet jutni. Én nagyon hiszek a vonatban, főleg abban, hogyha egy ilyen 8-12 óra közötti út annál hosszabbra megyek el, én imádom a hálókocsit. Tehát az, hogy fölszállok este, dolgozom még egy-két órát a vonaton, utána lehajtom az ágyat, alszom egy tök jót, ne egy Isten még reggelizem is egyet a vonaton, megérkeztem, megsporoltam egy szállást. Ott van az adott napon végig, mert viszonylag korán megérkeztem, és lehet, hogy a másnapi szállást is megszoroltáltam, mert hazafele megoldom ugyanazt.
0: És hát ugye arról is szoktuk mindig beszélni, hogy a, az azt talán nem annyira az adásban, mint inkább privát, hogy, hogy például mondjuk egy 6-700 kilométeres útra már vonattal valószínűleg gyorsabban odaérsz, mint repülővel, hogy ha azt veszed, hogy neked otthonról, mikor kell kilépned, kimenni a reptérre, ha kocsival mentél, azt lerakni valahogy. Két órát ott várakozni, becsekkolni, blabla, bla, bla, és akkor a repülőtér, ahova megérkezel, az még mindig egy órán lesz az Majd
2: Majdnem minden nyáron megyek Stuttgartba egy, egy, egy fix eseményre. Egyszer vonattal kellett hazajönnöm, mert hatalmas eső volt. Az, az egyik járat kicsúszott a, a kifutópályáról, és elsüllyedt a vizes földben, és az összes járatot törölték, és mozárj volt vonattal hazajöjjünk. Akkor kezdtünk ezen gondolkozni, és ott kiszámoltuk, percre pontosan ugyanannyi repülővel és vonattal, a háztól házig eltelt idő. Úgy, hogy a vonaton bármikor fel tud szállni, van büfékocsi, akkor eszem, amikor én akarok, nem akkor, amikor azt Stuart lesz hozzá száll száraz zsemlét. Pedig Stuttgart az már
0: 900 km. tehát az csak nem is a 6-700.
1: Tökéletesen működött. Igen, működik. A vonatban szerintem most is hisz mindenki, de pont egyes iparág sikere viszi a izért, tehát ugye a repülésnek akkor is volt egy sikere, és azzal megjelentek a fapadosok, meg a diszkontrepülés, tehát ez a tömegessé vállás, most az európai kontinensről beszélve, mert az Amerikában hamarabb lezajlik, az azért kicsit elvette a fejleszt, a nagy fejlesztésektől. És hát most országonként különbözik Magyarországon, hogy nekünk az egyik problémánk a küllőszerkezet. Tehát így átjutni nem nagyon tudok, oda fölmenni tudok, tehát Budapesti külőszerkezet, de, de valahova át akarok menni, akkor nem tudom. Tehát Ócsáró-Monora akarok menni, akkor föl kell mennem Pestre, és a másik vonalom. Sőt, ha Szekedő-Pécsre meg lehet, hogy akkor is nem pedig, e, hogy. Igen, de nem is lehet persze az a teljesen beálló, ez ennek okai vannak, történeti, bármi, de, de hogy, hogy el voltak. A, a nagy fejlesztések hanyagolva most, most teljesen Európa irány, meg most több céggel dolgozunk is Európában, csak, csak ez egy robusztus fejlesztés, ami lassan érik be, de pont egyébként a kényelem és az élmény, ez az egyik, amit, amit nagyon erre nagyon bevők az emberek, tehát az, hogy én közben tudok csinálni azt, amit az önvezető autók piacát is az mozgatja végre, egy embert ott tudok egy dobozba tartani, és egy óráig csak azért reklámaimat nézi, tehát hogy, hogy az, hogy a jó vonatok, ezek legyenek csak, csak ez országonként változó, hogy kinek mi a hálózati problémája, de nem is ez a legnagyobb gond, hanem az, amit te a rollerrel oldasz meg, tehát ez a rábi időszak, az utolsó három kilométer a gond. Tehát, hogy kerülök a vasútállomásra, hogy kerülök izé tömegesen mozgatni őket, mert az nem lehet, hogy minden vasúti legyen és oda, hogy juttatom el az illetőt, ez mindig ez a jármű kombináció, de erre még nincsenek rá szocializálók. Az Azért a
2: vonatállomások szempontjából szerintem egy hatalmas a előny, hogy ez majdnem minden országban, a központi vonatállomások, pályaudvarok, azok metró közelben vannak. Hát Nagyvárosokban igen, csak így itt de... És bocsánat, egy nagyon jó példát akartam mondani, Bécs szerintem ebből a szempontból csillagos ötös, Ugye náluk van ez a CAT, ez a Center Airport Train, ami 16 perc alatt van Bécs belvárosából, Sveháton, a Reptéren. És az Austrian Airlines járataira úgy tudsz beszállni, hogy a vonatállomáson becsekolod a bőröndöket. Tehát, hogy a vonatra már csak a kis kézipogyászoddal oh. mész föl. Zseniális, 16 perc azóta kis túlzással, hogy üresen a, a, a parkolók, mert hogy mert hogy senki nem akar autóval kimenni. Ah, teljesen, de egy lehet, hogy itt
1: is azt oldották meg, tehát az attól okos egy ilyen fejlesztés. Azt, hogy vonattal visszett ki, ez oké, és nálunk is volt egy ilyen ötlet, aztán rárakták a helyi járatra, de mindegy is, hanem az hogy logisztikai problémáim vannak. Itt az az okos, hogy már a csomagom elindul, és ott tehát bekerülök abba a flowba, abba a folyamatba, hogy a csomagommal nem kell foglalkozni. Ha az van, hogy ez egy újabb közlekedési eszköz, ahol húzig állom, ahol idegeskerek, és még oda bemegyek, minél jobban kitolom azt a flow élményt, például a repülésnél azt, hogy a csomagba nem kell foglalkozom, gondolj bele abba, hogy kijön értem egy sérinkár, vagy önvezető takci, beteszem a csomagtartóba a csomagomat, és van egy ilyen társadalom bizalmat, hogy én az már nem is nyúlok, hanem majd stuttgart leszedem a vonatról, odaadják a kezembe, ez végül is csak tervezés kérdése, viszont egy akkora extra élményt tart, hogy nekem ezt nem kell többet emelnem. Visszatérünk oda, amiről,
2: hogy múlva Meg van, a megoldások, azok mindig felmerülő problémákra
0: érkeznek. Uh -huh. És hát Árpi, hogy a skriptet olvasná egyébként, ami nincsen, mert hogy nyilvánvalóan már <gül> már... <egyszer csináljunk. gül> tehát, hogy nyilvánvalóan nem mehetünk el úgy a jövő közlekedése mellett, hogy az önvezető autók kérdését ne nyissuk így ki a végére. Árpi nagyon skeptikus. Én, én ugye már itt már mindig ilyen hura optimistaként azt gondoltam, hogy de hogy itt aztán tíz éven belül már megjönnek az önvezető autók, nem lesz dugó a városba, hiszen abból kevesebb kell, mert ugye nem kell mindenkinek saját belőle, nincs parkoló. Budapestről Debrecenbe 40 perc alatt lejutunk, mert 350-en mehetnek az autópályán, ahol már csak ők közlekednek, árnyék, mert mindig legyen itt, de hogy
1: lesznek? Nem vagyok skeptikus, de nem ezért jó, ha jó valamire is, amiket mondtál.
0: <gül> <gül> nem, ezek nem jó dolgok lennének, ha nem. ezek megvalósulnának?
1: Nem, erre nincs
0: szükség. Arra, hogy ne legyen dugó meg parkoló. Na jó, mondjátok. Te most
2: vitatkoznak. Mert most kívüles Andrásról értek egyet egyébként, mert hogy igény szerintem védeni magam. Nyugodt vagyok. Nem volt a kétségeim. <laughs> Egyébként a cégben ízni. van egy kis buszunk, ami már képes önállóan parkolni. Nyilván gázt, féket kell adni, de hogy ő magától bemanőverezi magát, teljesen szürális érmény úgy ülni az autóban, hogy ő tekergeti magának a kormányt, pedig csak egy parkolásról beszélünk. És ott van mellett egy Tesla, ami gyakorlatilag teljesen önvezetésre képes figyeli maga körülött a környezetet. Én ezt először Amerikában láttam, én szívbajt kaptam, amikor mentünk a külső és elment mellettem egy Tesla, és láttam, hogy éppen könyvet olvas a, 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 a sofőr. Tehát, hogy így nagyon fura. Én azt gondolom, hogy egy. Kis kicsit futurisztikusan de érdemes lenne elmenni abba az irányba, hogy legyen egy olyan önálló sáv, ahova csak önvezető autók mehetnek be. Tehát hogy ne kombináljuk az önvezető autókat az ember által vezetett autókkal, mert akkor azt lehet úgy szabályozni, hogy kvázi összehangoljuk a gépeket, és ők azt be fogják tartani. A probléma, és egyébként a közlekedési balesetek nagy része az abból ered, hogy valaki figyelmetlen volt, nem tartotta be a szabályt. Csomó olyan probléma, amit egy gép nem fog elkövetni. Még azt sem mondom, hogy tiltsuk ki onnan az ember által vezetett autókat, de legyen az a követelmény, hogyha ott ember által vezetett autó bejön, és bármilyen baleset van, akkor feltételezzük, hogy abban ő volt a hibás.
0: Hát igen, csak ugye ezzel meg az a baj, hogy mondjuk a, itt a kis utcákban is, tehát nincs több sáv, tehát, hogy ezt meg tud csinálni mondjuk egy Budapest méretű városban, talán a Hungária körúton, de azon belül más sehol. Értem, és... de András, szerintem neked
2: probl... nem jelentene problémát az, hogy te kivezeted innen az autót mondjuk az alig, és az allé pedig bekapcsolod az autó, autopilotot. És akkor nem megyek messzire. Nézd meg a ja, hogy... repülőt. Uh -huh. Pilóta felszáll, Elért a repülési magasságot, bekapcsol az, auto, a, az automata Aha. módot,
0: és legközelebb akkor veszi vissza, amikor lekezd Szóval, hogy válni. ezt nem úgy képzeljem el, hogy abban már nincs is kormány, hanem csak egy doboz, hanem hogy akkor ez egy, ez egy olyan dolog, mint a. Mert egyébként valóban a mostani autók és az autópályán már a sávtartó automatikával, meg az intelligens tempomattal már többé-kevésbé tudják azt, hogy ott, ott, ott már akár olvashatna is könyvet, de tíz másodpercenként figyelmeztet, hogy ha nem fognak
2: a kormányt, akkor eldobják. Ez, ez pont olyan, mint egy önvezető metró zárt pálya állomástól állomásig megy. Ott igazából nincs szükség arra, hogy valaki
1: nyomogassa a gombot. De csak akkor lesz, vagy nem lesz? Mert RP azt mondja, hogy szerintem lesz. nem lesz. Nem azt mondom, hogy nem. nem, nem vagy vagy látom, nem olyan gyorsan, nem, meg nem az... úgy. Nem, az, hogy mit old meg. Most, ha, amiről itt beszélünk, ugye, ha az a cél, hogy 350 nem mehessek, vagy az a cél, Ez hogy az tökéletesen biztonsággal vezessek, vagy ilyesmi, van ilyen cél, ausztrál kamionok önvezető módon most is mennek, mint a szél. De az az, az élőlény, ami az utukba kerül, annak Auszma mausz egy olyan tempó van, hogy csak na... De, De ezt tényleg van, ja, mert hogy van, a rengeteg sivatag Ezek, Ezek úgy mennek, mint a szél. És, és hogy... Teljesen robotikus, egymás után megy őt, és el vannak, mint a befőd. És Tehát, van bennünk megy... ember? Vagy... Van, persze, be kell felelősség miatt tenni, meg amúgy is azért ott is van, melyik szakaszon. Nyilván a hibrid megoldás az tök oké, okay. az, hogy növeljük a biztonságot, tök oké. Okay. Az, hogy hogy, hogy, izgalma, hogy, hogy extra a szerejük, például van, aki nem szeret parkolni, vagy nem tud, de minden más szeret, akkor azt oldja meg. Ezek is oké. Okay. Azt is oké, okay, amit szeretek, hogy egy idősebb ö, ember is el tudjon menni. Tehát az én önvezető autóvízióm az az, hogy, hogy van nekem egy csomó idős emberem, vagy bizonytalanul vezető, de azt akarom, hogy elmenjen a falu szélén álló nagyáruházba, hogy oldja meg. Minden faluban van három önvezető autó, és akkor ő bármikor megnyomja az applikációt, beül az autójába, elviszi a nagyáruházba, hazaviszi, ez nekem egy olyan vízi, amit imádok, és ilyen önvezető autót akarok, csak nagyon nem mindegy, akkor ezt úgy kell, akkor teljesen más ügyekkel kell foglalkoznom, nem azzal, hogy a világ összes problémáját megoldatom bele, hogy Olaszországba is tudjon menni, de napfénybe is tudjam menni, esőben is tudjon menni, hanem azt kell megoldanom, hogy 20 nézetkilométeren belül, 20 km per óra biztonságosan eljusson. Most az önvezető autó fejlesztése, ugye 5 szint van, most tartunk kb. a hármasnál, az 5 a teljesen önvezető MAK kormány sincs benne, a többiek a kb. az intelligencia és az automatika szintjei. De most azt próbáljuk megoldani, hogy egy ugyanilyen autót akarunk létrehozni, ami emberi képességekkel bír. Mert egy olyan helyzettel számolunk, hogy van embervezető autó és gép által vezetett autó, és ugye ez a legveszélyesebb, hogy a két különböző stílus találkozik, és ezért nem tudta meg, az előbb utaltál. Ha én azt akarnám megoldani, hogy Biztonságosan, nagyon gyorsan menjen, akkor egyszerűen csak meg kell állítanom a sebességautomatikát, vagy létre kell hoznom egy olyan út ahol egész konkrétan kommunikációs eszközök vannak, kilométerenként szenzorok, kamerákat, az autó bármilyen sebességgel fog menni. Uh -huh. És nem kell hozzá mesterséges intelligencia, meg, de ahhoz nem kell önvezető autód legyen, az egy automatika. Nyíl legyen ezen mennyi, nem fog semmi a utatba kerülni, és izért. De nem ezt akar, azt akarjuk, azt a világ összes helyzetére reagáló önvezető nem, autóm legyen. De ezt senki nem akkor. Hát, Szerintem. Tezógi el, ami nem. Nem lesz. ez lesz a
2: valós. És nekem nagyon tetszik az, a, a, amit mondtál az idősekről példa. Szerintem nem az a cél, hogy mindenkit a saját otthonában elhozzunk. A cél az, hogy ezeket az időseket behozzuk egy olyan idősek otthonába, ahol minden szolgáltatás nekik elérhető orvosi, szociális, st, st, hiszen senki nem szeret egyedül lenni. Egy ilyen idősek otthonában nem lesznek egyedül. Innentől Igen. kezdve már semmi más nem kell megtenni, csak az idősek otthonától a kiéteni, kiépíteni azt az utat, ahova az önvezető autó el tud menni. Igen. Igen, ha azt meg, is van hogy 128 fel. helyen kell fölvenni az időseket, azt nem fogjuk tudni megoldani, mert egyéni problémára nem fog tudni tömeges megoldást hát, akkor Így van, igen, tehát, hogy csak nekem tetszik, azt mondom, amit, hogy... amit az Árpi mond, uh -huh. csak ezt, én azt gondolom, hogy ezt, ezt egy picit messzebbről kell nézni, helikopterjúból, azt mondani, hogy oldjuk meg minden problémáját az időseknek, ne csak ezt, és abban sokkal könnyebb ezt az egyet is beilleszteni.
1: Hát ez az, igen, ez egyet, most csak az, hogy nem az önvezető autó van, van majd félre negyes, és tök jó, imádom a technológiát, meg, meg ugye egyáltalán. Ö, és ugye itt van egy olyan kombó, hogy azért nekünk, tehát a társadalom is percepcióban, ugye van az első társadalom is percepció, ahogy a mesterséges intelligenciánál a ChatGPT volt a társadalomnál, pedig az csak egy kis szelete, itt az volt, hogy az önvezető és az elektromos autó egyszerre jelentkezett és akkor így egy kicsit így összemosódtak a dolg. Maga az, hogy, hogy növeljük az intelligenciát, az tök jó dolog. A, ami kiderül, hogy, hogy, hogy mit mikor akarod elengedni, és mikor nem. Ma a magyar társadalomnak kb. 30-35% a szeretném vezető autót, mondja magáról. És nyilván az az élmény, hogy van egy ilyen, hogy könyvet olvasok, és stressz hozok, ez egy magánság. Az tök jó, a megmenti az, ötöm, az tök jó, viszont a kontrollt meg nem szeretjük teljesen átadni. Uh -huh. Nem mindegy, hogy miért vezetek. Azt nem tudod kizárni, hogy egy vezetéste, és amikor mész egy koncertre, igenis benne van az a flash, hogy most az hozzá tartozik az utazási élmény, hogy vezet, gáz, közben morfondírozol tudjuk át ki- és bekapcsolni, nagy valószínű, ami látszik, hogy a bizonyos szituációkban levő rendszerek eddre tökéletesebben tudnak működni, akár az, hogy te az autópán úgy vezesz, hogy akarsz, vagy pont úgy ott ahogy nem akarsz, mert ott a gép ide a várogyban leveszi ízére. Ilyen szempontból lesznek, tehát, hogy ez nem kérdés Én megvégződött optimista vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy... Ah, amúgy Ápi is, hát már optimistább, ja, a hát, optimistább csak jót, hogy nem ismerek. <laughs>
2: nem, vicceltem. Tehát én azt gondolom, hogy amikor kiér majd Vált, az autó vagyok. abba az útsávba, ut, ahol működhet az önvezető autó, az ha. autó tegye fel a kérdést, hogy szeretnéd -e bekapcsolni az önvezetést. És abban a pillanatban, hogy kiértél innen öt figyelmeztet, hogy szia,
1: 5 másodpercen belül kikapcsolom az önvezetést,
2: vedd vissza az irányítást. Uh -huh. Ahogy igen, már
1: a külenságokban most... nem hiszek én se, de azt például, hogy ezt időkapcsolóval vagy figyelmeztet egy Sekem én, igen... én a
0: különokban pont azért hiszek, mert hogy ugye nyilván az van, hogy én szeretek vezetni, és hogy az én számomra az a haszon, amit mondjuk egy önvezető autó tudna, az pontosan az, hogy biztonságosabban tudna gyorsabban menni, mint ahogy én tudok, mert hogy, mert hogy nyilván pontosan erről van szó, hogyha egy autó, és ez a városon kívüli használat elsősorban, hogy egy autópályán, hogyha ők összekapaszkodnak, és ahogy mondjátok, ott már nincs más, csak ők, legalább az adott van, akkor tényleg mehet 350-nel is már, hogy valójában senki nem fog odajönni elé. Ezt én nyilván akkor sem tudnám megcsinálni emberként, hogyha menne 350-en a kocsim, mert nem tudsz két órán keresztül árni. 350 nem menni és odafigyelni. Szóval, hogy ez egy olyan előny lenne, amire azt mondom, hogy tök jó bekapcsolom, és utána, ha az van, amit mondasz, hogy de aztán a végén még egy kicsit ott lehet kanyarogni a Debrecenben, hogy a nem tudom, Roncsbárhoz, akkor, akkor tök jó, akkor minden élmény
1: megvan. Nézzük az önvezetésnek, a mi, mi told meg még jól, és forduljunk vissza megint egy dokumentumfilmhez, Night Riderhez, ugye Kit az intelligens autója, miért volt király, bajba volt a csávó, ritkán, de azért a bajba, oda jött az autó. Önvezető autó, mi van, működő önvezető, taxiszolgáltatások vannak, Na, ugye San Franciscoban kettő is, arra tök jó, nincs rollerem, de egy sharing card akarok igénybe venni, de három kilométerre van. Nem az van, hogy én gyaloglok oda, megnyomom gombocskát, ő oda jön hozzám, akkor hirtelen a sérünkkel szolgáltatásoknak kapnak egy újabb extra dimenziót. Hazarendelem. Ott ülök, nem akarok saját autót tartani, de, de nem már, hogy én most itt az esőbe gyaloglok valameddig, hogy beszálljak az autóba. Na, ez egy olyan önvezető funkció, amihez viszont minden meg kell oldani, hogy ő a porgomba oda jöjjön hozzám, már, de az kérdés, Amiről most beszélsz, dolgozna. Az, az egy önvezető taxi, nem Igen. nem carsharing. Uh, hát, ha taxiszolgáltatás adja nekem bérben, de lehetne ez kársérünk is. Alapvetően Érte, ez csak minden,
2: különbség. Ha ezt így veszük, akkor minden taxikássérünk, hiszen egy megosztott autó sofőrrel. Itt most ugyanerről beszélünk, csak sofőr nélkül. Hát igen, de onnan a... már
0: azért az Nem a... sok bőr
1: megfizeted, de vagy sem?
0: Így van. Tehát, hogy nem, van. Is, nem is nagyon le, lesz onnan már különbség a kettő között, ha belegondolok. Nem? És hogy igen, mert ez is, ahogy mondod, hogy, hogy a klasszikusan, de akár az is, hogy hazaküldöd. Mert ugye nekem igen. például ugye mindig, én mindig azzal indoklom, hogy nekem egyébként azért van autóm, mert a városban az esetek többségében nem nagyon lenne rá szükségem, de hát ott a telek, ami 40 km tömegközlekedés, gyakorlatilag nincs a szigetre vagy nagyon-nagyon. Mocserás lenne, és milyen jó lenne, ha lenne olyan önvezető, amivel oda lehet menni, csomagostól, gyerekestől, mindenestől, aztán hazaküldöd, és ott helyben már egyébként szintén nem kell, mert ott már lehet bringezni, vagy bármit csinálni. Na
2: erre van valami. Nagyon érdekes, van, vannak olyan koncepciókkal, azt mondják, hogy bizonyos autóflottákat, céges autóflottákat hétvégére magánszektorban lehet hasznosítani, hiszen azokat a céges autókat csak hétfőtől péntekig használják, nincs engedély, nem engedélyezik a pénte pénteken le kell tenni azok állnak két napon keresztül. Hogyha ezt valamilyen konstrukcióban oda lehetne adni a magánszektornak, akár cégemből, akár mm. cégen kívül, akkor ezt a problémát például meg lehetne oldani, mert neked hétfőtől péntekig nincs rá szükséged, szombat, vasárnap viszont menni szeretnél. De nem akarsz azért fenntartani egy
1: autót.
0: Hát akkor... Itt is azok ugyanazok a, a,
1: a porás megosztások, amikről tényleg nagyon sokat beszélni, hogy... Ezt csinálják végig is a lakásokkal, vagy ezt csináljuk a parkolóhelyekkel, és bármivel, hogy próbálunk optimalizálni, és ez teljesen szuper. Én, én
2: végletekig hiszek a sharing economy ha, ha Ha belegondoltok, egy csomó olyan jó példa van erre, ami a világon tök jól működik. Ugye ezek a közösségi mosodák, ezek New Yorkban például úgy működnek, hogy ez nem teljesen közösségi, de mondjuk egy társasháznak egy közös mosóhelyisége van, mert hogy picik a lakások, nagyon drága az ingatlan, és akkor egy nagy ipari mosógép van lenne az alaksorban, amit mindenki. Használat, ekkor vagy akkor vagyok. Ugyanezt lehet csinálni. Mi például a barátaimmal ezt csináljuk egy tetőbox mert mert nem egyszerre megy mindenki síelni vagy nyaralni. Van egy tetőboxunk, ami kvázi közös, és mindenki mondja, hogy ki mikor szeretné elvinni. Mondanám, ez kicsit olyan, mint az üdülési jog, de, de ha belegondolsz valahol, az is a sharing economy-nek egy ilyen nagyon kezdeti
0: Aha. szakaszában hát kitalálható. Valójában
1: meg pont ezt tudod megcsinálni, idegenekkel is meg tudod ezt csinálni, nem kell a barátaiddal csinálnod. Pontosan. Tök jó végszó.
0: Tök jó végszó. Boldog jövők jól fogunk közlekedni, élmény alapon fogunk közlekedni, sőt már most is lehet. És még egyszer nézzétek meg András fóloját Parkendről, mert hogy azért elég sokat beszéltünk a rollerzéssel, de amúgy tök jó hangzik, most már egyszer talán kipróbálom én is. Kárpati András, köszönöm szépen, Árpi, köszi szépen, sziasztok. sziasztok! Köszönjük a meghívást, sziasztok! Ez volt a jövő
2: zenéje.